0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 301. Au sommaire de cette émission, les enfants, qu'est-ce qui va se passer
1: C'est moi qui ai joué. J'ai joué à Witchwood, c'est un jeu de craft, avec une petite sorcière,
0: sur euh, l'art des contes. Quant à moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle kaiju Attack, donc forcément déjà on va tomber dans du Kaiju, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui est un mélange entre le tile 7, le match 3 et le merge game, et au-delà du fait qu'il faut simplement déplacer des tuiles sur le plateau, il y a une dimension stratégique et de gestion qui est sous-jacente, mais alors incroyable, ça m'a passionné, j'ai passé deux semaines sur ce truc-là, graphiquement, il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Eh bien, quant à moi, nous reviendrons sur un sujet qui rejoint un petit
2: peu le jeu d'Octocom, un phénomène qui, au Japon, est immense. Je veux par vous parler des Tokusatsu. Qu'est-ce que c'est eh, Tu le sauras après. Ok, d'accord. <rire> Kikurama. Petit jeu.
1: Grandes aventures. Oh, mais qu'est-ce qui se passe
0: Loïxen Allô Tu m'as l'air loin Non, je suis là Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est juste que je vape. Ah oui, c'est ça. c'est juste ma voix qui est loin. C'est un peu le... Allez, on l'avoue quand même, on se le dit entre Adi et moi, mais t'es un peu le David Copperfield de l'émission <rire> Ah ouais. Fait beaucoup de magie. Ouais, je suis euh, plus David. <rire> David Copperfield. Voilà.
2: Mon cher Ixen. Coucou. Mon cher Octocom.
0: Ma chère bicyclette. Coucou. Coucou. Mes chers vous deux. Coucou. 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 Vous allez bien. Ah oui. Surtout qu'on oh, s'est quand même sacrément bien reposé. Hein, puisque c'est que la semaine dernière, le patron a dit Vous occupez de rien, je prends tout en charge. Donc du coup, bah, on s'est juste retrouvé un peu comme euh, de, des ronds de flancs à se regarder dans le blanc des papilles. Et puis bah, on s'est dit Bon, on joue. Alors ah, on oui, a bah, d'autres euh... à faire. Ah, C'était bien. J'ai même pas écouté ce qu'il en était de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai pas encore eu d'écouter l'émission de la, la semaine dernière. Je pense ah ouais. qu'il vaut mieux pas. Mais bah Je sais pas. J'ai laissé le patron gérer. il a dit, j'ai tout fait, euh, j'ai tout sous la main. Euh, vous occupez de rien. Et j'avoue que.
1: Moi, j'ai <rire> cru voir un truc passer. Je préfère pas. Moi non plus. Ça. ça me
0: fait un peu. Moi, j'ai p... écouté. Euh, vous conseillez ah, pas. Hein. Ah. C'était bien. Ah oh oui. Ah d'accord. Il ah. a fait du bon travail Ah oui. D'accord. Mon cher Erikson, comment il va cette semaine Eh ah bah bien. Qu'est-ce oh. qu'il a fait de beau
2: <rire> Je fais plein de choses. Alors tout d'abord, je me suis dit tiens, j'ai une PlayStation 4, ouais. pourquoi ne pas jouer à Horizon euh, Forbidden West Ah bah oui, ah oui sur PS4. Sur PS4, ouais. oui. Parce que je... Arrête je... de remuer le couteau dans la puce. Je, je ne suis qu'un qu pauvre que j'ai fait le mauvais choix euh, oh. de ne pas acheter une PlayStation 5 lors de sa sortie. Oh, Donc, tu le prends euh, comme ça Non, j'attendrai. c'est tout, c'était juste pour
1: pour euh, oh, dramatiser un voilà. peu. Ouais.
2: Euh, du coup, j'ai j'ai joué sur PlayStation 4 et puis je suis allé chez un copain et faire une LAN. Et, oui. et bon, qu'est-ce qu'on a fait On a l'année PlayStation... sur une étoile ou sur un oreiller et Tout à fait. Euh, <rire> sauf que là c'était sur une Xbox et lui il avait la PlayStation 5 ah, il ouais. me montrait Horizon. Bon, c'est et... ça les larmes de sang de tes yeux. C'était ça, d'accord. Donc euh, c'était beaucoup trop beau et quand je suis rentré sur ma version PlayStation 4, j'ai fait bon, pouf. Ça va
3: faire pouf, c'est tout. Pouf, c'est tout.
2: Après il est bien, il est très beau. Ah oui, il oui, oui, complète vachement bien encore aujourd'hui, ah, oui, 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 hein, oui, vraiment. Carrément. Impressionnant. À côté de ça, euh, la semaine juste après il euh, y a Elden Ring qui est sorti, sachant oui. que eu un peu en avance, étant donné que notre cher dealer l'a eu bien avant tout le monde. Tout à fait, ouais, ouais carrément. Et, du coup, j'y joue depuis mercredi. Oui. Et c'est vachement bien. Et oui. C'est sombre, mais c'est pas beau, c'est sombre, mais qu'est-ce qu'on y est bien Et oui. C'est euh...
0: titre. Oui, voilà, c'est ah, D'ailleurs. <rire>
2: oh. Ah oui, tu t'es
0: occupé cette semaine. Hein. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, ouais.
2: ah ouais, excellent. que deux demi-journées -de, -de, -demi de télétravail. Crois-moi que j'ai un peu avancé le jeu. Oui, tu fais bien, tu fais bien.
1: <rire> Ma chère à bicyclette. Oui. Passez une bonne semaine. Bah ben écoute, oui. Ah oui, bon. oui. Non, non, moi j'ai joué à Hello. Hello. Toujours le petit jeu de rythme de euh, Broken Rules, d'accord Qui je fais mon petit niveau par soir avant de m'endormir, c'est très bien. Mais j'ai pu commencer
0: à jouer à ce fameux jeu que j'attendais, Gibbons Beyond the Trees, qui est magnifique. Ouais, non, il est trop beau, il, il est, est trop génial. beau. J'hallucine. C'est pas mon genre, mais cela dit, je reconnais la qualité graphique. Enfin, j'étais très, très bluffé. C'est vraiment super chouette. Ça Après, j'ai
1: beaucoup de mal avec le gameplay.
0: Ah oui, <rire> enfin, oui c'est pas évident. Ah, c'est comme tout type de gameplay qui diffère de ce que tu, de tes habitudes, on va dire. C'est une question de domptage.
1: Après, je pense que c'est le fait de jouer au tactile aussi qui Peut-être joue, un peu, je sais pas. Je... A tester avec une manette, mais... Il faut euh... se
0: créer ses habitudes et il faut perdre pour ça. C'est ça. Petite semaine sympa. De mon côté, j'ai suivi les conseils de Maître Hickson, hein, qui oh. euh, un jour m'a dit euh, « ouais, Tu devrais télécharger la démo de Cyberpunk, elle est sortie euh, grâce au patch 1.5. » Putain, quel imitateur. Ah ouais, n'est-ce pas <rire> Alors moi, je suis euh, « Ouais, comme ça. » Et toi, tu dis « Ouais, ouais. Donc, euh, donc du coup, j'ai téléchargé cette démo sans aucune foutue conviction. Et là, je lance le jeu. Et au bout de 5 heures de démo, tu vois, quand même, c'est un jeu Xbox on est pas chez Nintendo ça va coûter 70 boulettes et tout tu vas sur le store il a 30 euros tu vois <rire> on l'achète quoi et là j'en suis quasiment à 40 heures de jeu donc voilà c'est une
2: pépite absolue quoi. Je, je vois comme un pattern se dessiner
0: t'as fait ça fait. pour deux autres jeux il me semble c'est ça, ça Monster Hunter Monster Hunter euh, Stories 2 que j'aime bien mais il bah, y a un truc qui fait que j'ai du mal à accrocher quand même je sais pas pourquoi ah ouais. et il y avait un autre jeu qui a fait ça
2: aussi ah oui Story of Season je crois quoi ça ah
0: <rire> of... oh oui ah oui ça y est ah oui, oui. Bah, ça l'a ça marqué dis donc. <rire> oh oui non mais parce que oui oui c'est tellement
2: éloigné de... dans, dans un disque dur externe <rire> euh,
0: est ça, le, bah, le temps que les clusters se remettent en, en branle, si j'ose dire. Voir, t es... T es le le Cherkydoc, c'est ça. Ah ouais. <rire> oh, non non non, Cyberpunk incroyable, l'écriture est sublime. Et puis quand, quand je vois l'ampleur du jeu, c'était impossible de faire un jeu sans bug. Donc les gens qui râlent parce qu'il y a deux trois bugs qui traînent encore aujourd'hui, c'est déconné quoi. J'ai même vu des sites internet à la con, hein, Je veux dire un putain clic à mort quoi. L'article c'était euh, la patch 1.5 de Cyberpunk tient-il ses promesses euh, Non, parce qu'il reste deux trois bugs et c'est pas de la 4K native. Tu vois, tu fais mais les gars, faut, faut leur mettre des Enfin, Ces gens-là, c'est pas possible quoi
2: il y avait aussi des gens qui râlaient parce qu'en fait le ray tracing il y est ouais. mais sur les ombres ça ne sert pas à grand chose d'avoir ray tracing ouais, sur les ombres
0: je joue ray tracing j'en ai rien à foutre je l'ai oui, désactivé oui. et puis c'est voilà une aventure incroyable en tout cas et j'ai hâte et pas d'en finir pour jouer Elden Ring aussi ah, après oui, oui. coup mais bon enfin voilà que de problèmes de riches en ce moment hein. <rire> avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées enfin pendant deux semaines hein, ah, de oui. temps libre on va faire un petit tour de table hein, quand même pour savoir si vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs que nous aimons tant oui. que news ah, oui. Oui, bien sûr. Vous le savez, depuis quelques temps dans le jeu vidéo, c'est un peu
2: la fête du remake. Oui. On en a toutes les sauces mais il y a aussi des gens un peu plus futés qui se disent tiens, et ils donneraient quoi ce jeu sur une machine plus ancienne Donc les
0: demakes. C'est les demakes. Mais J'adore ça, c'est vraiment la mode en ce moment. C'est vrai, c'est
2: la mode. Hein, c'est comme ça que l'on peut voir des vidéos de Super Smash Bros sur Game Boy <rire> ou plus récemment Bloodborne sur PS1. Oui, oui. Et bien figurez-vous qu'il y il aura pas fallu longtemps pour qu'un youtuber qui s'appelle Hulop se laisse tenter par l'exercice en redonnant vie à l'un des trailers du jeu Elden Ring. Ah il a fait un remake d'Elden Ring déjà. Oui déjà. Oh, Sur quelle machine
0: PlayStation. D'accord. Ouais, voilà.
2: Ouais. Ça lui donne une esthétique euh, assez bizarre mais c'est joli, c'est rigolo, ça se regarde, ouais, c'est ouais, une ouais,
0: expérience comme une autre. C'est marrant. J'aime bien cette idée de demake et j'aime beaucoup quand le demake va taper dans des gros jeux et les transformer comme tu le disais en jeu Game Boy. Alors ça voilà. c'est une performance qui me fait rêve. Ouais,
2: là là c'est pas une expérience à part entière, hein, c'est juste une vidéo. C'est une vidéo ouais,
0: mais il a osé. Quoi, mais fait, il a là, osé voilà. le faire. quoi.
2: C'est sympa. Alors c'est pas, pas ouf comme news mais moi je trouvais ça rigolo. Ouais, ouais, ouais. C'est un concept c artistique.
0: Exactement. Bah ouais, le demake c'est un peu ça en fait.
1: Ces derniers jours notre Discord n'a pas été épargné par l'un des derniers courants à la mode, celui du Wardle. Ah oui. ce jeu de en lettres plus... qui ressemble à notre célèbre motus et qui permet aux joueurs en ligne de trouver un mot unique de 5 lettres pour tous en 24 heures et 6 essais max, puis d'ensuite partager son résultat sur la toile. Ce jeu inoffensif a néanmoins permis de sauver la vie d'une Américaine octogénaire qui l'eut cru. Figurez-vous que cette dame est une accro du Wordle et que tous les jours sans exception elle part sa réussite à sa fille. Seulement, dans la nuit du 5 février, un type nu Coucou. et plein de sang est entré chez elle par effraction et l'a menacé d'une paire de ciseaux pour finir par l'enfermer dans son propre sous-sol sans savoir ce qu'il allait faire d'elle ensuite. <rire> sa fille vivant à plusieurs milliers de kilomètres de là s'est étonnée le lendemain de ne pas recevoir le wardle de sa mère, et inquiète à téléphoner à la police de sa ville afin qu'ils aillent jeter un oeil dans la maison. C'est là qu'ils se sont rendus compte de la prise d'otage. Ça s'est pas résolu hyper rapidement néanmoins, le type apparemment atteint de troubles mentaux, ne s'est pas laissé faire pendant plusieurs heures supplémentaires et il a fallu l'intervention du SWAT pour libérer la mamie dont le calvaire aura duré plus de 17 heures. Voilà. Euh,
2: de la part d'un mec tout nu, c'est fort quand même. Hein. <rire> ah ouais, bravo. Bon, mais... Ça doit te faire drôle
1: mais... quand même quand tu dors et que t'es réveillé par ça
2: hein. Ça dépend s'il est beau ou pas. En fait. Encore un mec qui joue trop RP dans la Cyberpunk. C'est ça, ou alors à World of Warcraft, un <rire> je suis un elf. Je me suis Je ne vois pas à la mamie. Hein.
1: Hein <rire> je fais hélicoptère. Coucou. Voir <rire> ma. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Discord et on joue au Sutom, nous aussi. Ah oui, oui. Ah oui. et Ixon, il est très fort.
0: Ah ouais, Ixon, il est très fort, ah, bravo. Ah euh, non. Ah Merci, si, si, ah si, bon si, si. indéniablement, on est ah, deux. Moi, je pas trouvé hier, tu vois. Ah ouais, moi non plus. Mais bon, je moi, je n'ai pas trouvé prof. J'ai mais... pas passé le cap encore pour dire que les jeux de lettres, <rire> c'est amusant.
1: Mais là, c'est pas le Motus auquel tu as je, joué, c'est le Motus. Mais moi, il me fait rire, le Motus.
2: Le Motus, c'est
0: le Motus version Marseille. C'est ça, c'est ça. Fatcha, d'accord. Je vais vous parler du jeu Mail Time du studio Kela <rire> ah,
1: ad portia, mail Time ad
0: Ah oui, c'est rigolo, ça Deux jeux de mots en un, quoi. Bravo. Le cerveau, il a eu du mal. Hein. Il y a de nombreux épisodes de ça où je pouvais parler de ma situation professionnelle qui m'offrait le meilleur boulot de ma vie, hein, tech itinérant informatique électrotechnique pour La Poste. Ça fait beaucoup de mots impressionnants, mais ah, pour oui. pas grand-chose. La Poste, ou tout du moins dans ses ruines, en tout cas, car étant de l'autre côté de la barrière, bah, j'ai pu comprendre pourquoi ce service était dans un tel état. Pourquoi les gens de l'autre côté du comptoir passaient leur temps à râler et à hurler. La Poste était un service public qui, selon la volonté d'eau dessus doit être réduit à néant. De ce fait, bah, les gros bonnets, on en a toujours autant dans les poches, voire plus encore, mais en bas, bah, les petites mains galèrent à se retrouver toujours en sous effectif sont pour autant euh, délaissés toutes leurs tâches. Hein. Au lieu de 10 personnes, seulement 3 feront le job, avec des moyens toujours plus réduits. Mais ça, globalement, tout le monde le connaît en France. C'est un peu comme si j'étais mécanicien que le patron me laissait un budget de 20 euros par an pour m'équiper d'outillage et remplir 4 fonctions différentes. Hein, C'est ça. Hey. Pourtant, avant, je me souviens, c'était bien mieux. Ils ne me traitaient pas de boomer, con de mioche. C'est comme si vous niez que papy George qui, à 96 ans, n'était pas plus en forme quand il avait 30 ans. A l'époque, le facteur était peinard, il faisait sa tournée et quand il avait fini, vers 11h30 midi, il rentrait chez lui. Il avait euh, sa mob jaune avec euh, ses sacoches débordantes de courrier Il fumait la pipe laissant derrière lui une douce odeur de tabac mélassé caramélisé. On l'invitait à prendre le café, on discutait avec lui. C'était avant que l'on ne place des trackers GPS et que la proximité naturelle devienne un service payant. Bienvenue à Night City. <rire> il, est le... que... il est où qui <rire> Alors Mailtime renoue un peu avec ce temps où le facteur était quelqu'un sympa et respecté. Et ce jeu, s'il intéresse en tout cas, je l'offre à mon Addy Oh Si elle veut bien jouer sur PC ou s'il y a un portage sur une autre plateforme en tout cas. Dans ce titre, on va incarner un personnage tout petit, une sorte de taude, un petit champignon chouti qui... c'est pas le mien Qui va devoir livrer euh, le courrier parmi les habitants d'un village miniature forestier. Oh. Un monde sans ennemis, sans emmerde. Oh
3: la belle vie sans souci, sans problème.
0: Un monde tranquille, joli, naturel et paisible. On va croiser des gens, discuter avec eux, leur donner leurs lettres dans le temps imparti de temps en temps, quand c'est un recommandé qui doit arriver avec urgence, leur faire signer, tout ça. On va courir, faire du paravoile, le tout dans un moteur 3D très cartoon avec des teintes ocre mêlant plateforme, exploration. Le jeu a l'air juste magnifique et tellement peinard. Je vais voir ça. Tu as le trailer.
1: J'avoue que le côté du Parawall, c'est trop bien. Surtout... C'est un vrai champignon.
0: C'est un pers oh, champignon oui, oui. personnifié, quoi, avec des bras, des jambes. C'est tout mimi, ça, et t'as pas d'ennemis, t'as pas de, de difficultés particulières, voilà, c'est juste agréable, c'est de la balade. Faut quand même faire de la plateforme entre des champignons. C'est hein. ce que je disais, il y a de la plateforme <rire> un peu. Mais bon, t'as pas de pression quoi.
1: Ouais, ouais très mignon, je suis curieuse. Ouais,
0: ok. Mon cher Octocon. Oui si je te demande tes impressions sur le jeu Cyberpunk 2077, il y a vraiment trop de bugs. Euh, ça alias partout. Euh, je suis un peu déçu des textures qui ne sont pas en 4K. Enfin, franchement, euh, au 21e siècle, avoir un jeu comme ça, je comprends pas. Et sans mentir euh, Sans mentir et sans, sans faire le con, surtout. Il <rire> ah est très bien. Il ah. est très bien, très très immersif, très bien écrit. Je reviens pas que les quêtes secondaires soient aussi riches et bien foutues. Enfin, bravo. Et le côté immersion, euh, ça marche euh, Oui, parce que des fois, à la fin de la journée, j'ai pas trop le moral. Parce que putain, cette ville, elle est anxiogène et j'ai besoin de grand espace <rire> et de couleurs. J'ai hâte de faire du post-apo
2: avec Kirby. Ah, oui <rire> bientôt. Bon, maintenant, si je te disais qu'un petit malin du nom de Luc Bross, un modeur, lève le voile sur ses travaux en cours, à savoir un mode VR pour le célèbre
0: RPG. Ah, putain Là, j'avoue, ça peut prendre un sens tout à fait différent et approfondir les relations avec les personnages et les prostituées. Oui, tout à fait. <rire> tout à
2: fait. <rire> <rire> Baptisé Real, R -E -A -L, uh, R-E-A-L. Uh, Real. <rire> Real, VR, celui-ci permet donc de plonger au cœur de Night City en réalité virtuelle. Chose évidemment rendue possible que sur PC.
0: Bien entendu, oui. Bon, ouais. La Xbox, à mon avis, elle transpire. là. De <rire> La clair. condensation et
2: tout. Quoi. <rire> et le résultat, eh ben, il est édifiant comme le, le trailer, laisse le voir, qui sera ah disponible non, sur le site de Geekho. L'immersion s'annonce grandiose et surtout, il est franchement bluffant de constater à quel point bah, ça marche vachement bien oh et tout semble jouable. Ah ouais, non mais non, mais ça, mais non, mais ça doit être trop bien. Quoi. <rire> ouais, carrément. J'ai pas envie de tester. <rire> Développer un mode tout à fait amateur et non officiel en plus, seul, de cette qualité, et aussi exploitable, ouais. c'est évidemment à souligner. Il convient néanmoins de préciser que le mode n'est pas gratuit. Pour accéder à leur access, il faut s'abonner au Patreon du créateur, euh, qui coûte 9 euros par mois. Ouais. Ah, ouais. Celui-ci donne d'ailleurs un accès à d'autres modes VR, particulièrement prisés, celui du fameux Red Dead Redemption 2. Ah ouais. Dans class. le. Voilà. Tu te promènes à cheval. Ah ouais. Hein, carrément.
0: Ça fait du bien. Bah ouais.
2: euh, il a sorti aussi un patch similaire pour GTA 5, ah oui qui couplé à un volant
0: Logitech offre un rendu assez époustouflant. <rire> Les mecs, tôt. ils sont allés à fond. Ah ouais, j'avoue. Voilà. Que... Oh la vache. Je repasserai juste en Mode écran normal de la vie de joueur classique quand euh, tu dois affronter euh, Adam Smasher.
2: Oui, il vaut mieux. Oui. Vais, <rire> il, faut,
0: il faut que j'aille l'affronter. J'ai la trouille de ma vie. J'ai peur d'aller voir ce truc.
2: Mais non, il je dis, tu lui tapes sur le tu lui fais <rire> paf patte sur la tête.
0: Euh, c'est exactement 3, ce
1: qu qu'il m'a conseillé quand j'ai dû aller voir Ganon.
0: Préfère Pas 20 vrai. Ganon qu'un seul Adam Smasher. <rire> bah, ça a l'air euh, très très bien ça. Oui, faut juste, faut juste donner 10 balles au monsieur. Mmh.
1: 10 balles. En plus, il me semble que tu peux avoir des mois gratuits sur Patreon, je crois. Ouais, ça c'est
0: gratuit. Tu as des codes promo. Ah ouais. Et tout.
1: <rire> Ça y est, c'est confirmé. Vous ne trouverez pas le nouvel album de Kenny West sur vos plateformes habituelles oh, de streaming. Merde,
0: euh, que alors. Je sais,
1: vous allez me dire que vous concernant, ce ne sera pas une grosse perte. Mais attendez la suite. Donda 2, c'est le titre de l'album, ne sera disponible que sur un baladeur physique spécifique du nom de STEM Player, parfois aussi nommé Donda STEM Player. Cet objet étrange, c'est bien Kenny West qui en est à l'origine, d'où la similarité de nom, Donda étant le prénom de sa mère, vient sa marque Yezitech et la société d'électronique Cano. Pourquoi étrange Eh bien parce que c'est pas un simple lecteur MP3, il est de forme ronde et plate, un peu comme un galet recouvert d'une peau beige en silicone, propose un port jack, une prise en charge du Bluetooth, un port USB-C, des haut-parleurs, un moteur haptique, 8 Go de stockage et aussi 4 curseurs tactiles lumineux disposant en forme de croix qui vont permettre à l'utilisateur de contrôler et personnaliser n'importe quelle chanson. C'est-à-dire C'est-à-dire que selon le positionnement de ces curseurs, vous allez pouvoir isoler les différentes composantes du titre, contrôler les voix, les batteries, ajouter des effets, etc. Ah ouais voilà.
0: Alors, ça alors C'est un peu rigolo ce qu'il a fait.
1: Alors, pourquoi l'artiste a-t-il décidé de passer par ce bidule Eh bien, pour faire un pied de nez à l'industrie musicale, car il trouve à juste titre hein, qu'il est scandaleux pour l'artiste de ne recevoir qu'environ 12% des profits générés par son travail. On est bien d'accord. Même ouais. que quand tu t'appelles Kenny West, ces 12% doivent être pas mal quand même, tu vois. Oui, c'est sûr, mais, mais non. Mais il préférait avoir 98%. Ouais. <rire> bah, tu
2: te caches le cul à, à faire. Ça, les Compositions à chanter, les machins, et tu re... et as que 12% ça. de ton c'est pour ça que King voilà.
0: Doc Tom avec euh, Mega il avait commencé à monter une plateforme pour les artistes mmh. où il leur reversait euh, quasiment 80% de leurs revenus. Et, et que si. King Doc Tom il s'est retrouvé avec le GIGN et les SWAT et tout ce qu'il faut au cul parce que bah, les maisons de disques, <rire> c'est pas <rire> Jamendo ont... qui, euh, qui te rémunère à hauteur du ouais, mais je crois que dans leur clause ils ont pas le droit de, de proposer des gros artistes hein, ah, bien, parce que les maisons de disques en fait c'est leur chien qui oui, qu'ils exploitent. Ouais.
1: Donc en tout cas, lui il veut sortir De ce système oppressif en oppressant ses auditeurs quelque part, hein, parce qu'au final, l'achat de son dernier album, Lecteur Inclube, bah, il revient à 200 dollars. Ah ouais, ouais. ouais.
0: Bah, voilà. Mais ouais. vous
1: savez quoi En 24 heures, il a gagné 2 millions de dollars grâce à ce coup de poker et cette innovation. Bah, c'est bien joué, n'empêche. Ouais, ouais. C'est vrai
0: que ça, fait, ça pique, mais au moins, s'il a pu se faire du poignon comme ça. Bien bah hein, sûr, on ne peut qu'admirer. Bah, tu reprends Claude François, hein, il a voulu faire sa maison de disque à lui et il a fini par se retrouver suffisamment con pour changer une ampoule dans la douche. <rire> Comme par hasard. Il n'avait pas la lumière à tous les étages. <rire> Ils ont dit ça. Je vais vous parler du studio Tini Roar. Du studio Du <rire> <rire> Qui propose le jeu Xel Alors, le Lopoli. Le Lopoli, c'est un truc qu'on parle souvent dans Geekorama. Mm -hmm. Oui. C'est vrai qu'on sait globalement à quoi ça sert, mais on rentre un peu dans le détail, c'était assez intéressant. J'ai fait pas mal de recherches là-dessus et finalement, peut-être qu'on le dit et qu'il y a plein de personnes qui font ah ah de la tête sans savoir de quoi on parle, les pauvres. Alors, je rentrais un peu dans le détail du Lopoli. Normalement, le Lopoli, il n'y a pas trop de détails. <rire> D'ailleurs, <rire> le Lopoli, donc c'est une technique graphique qui vise à avoir un maillage très réduit. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, en 3D, lors de la création d'un élément 3D, on utilise ce que l'on appelle des fils de fer. En fait c'est comme si je vous demandais avec du fil de fer de me faire une représentation d'un chien, mais avec le volume nécessaire pour y appliquer une fourrure par dessus afin de donner l'illusion que le chien est bien réel. Bien entendu, plus vous voulez que votre chien soit détaillé, plus il va falloir du fil de fer. C'est un peu comme en origami, plus il y a de plis, donc d'arrêtes, plus le modèle sera détaillé. La fourrure que l'on viendra appliquer sur la structure en fil de fer sera en quelque sorte la texture, puis s'en suivra tous les effets de poils et autres calculs liés à la physique mais là bon c'est une autre histoire. Il faut savoir que dans un jeu, ce maillage de fils de fer est constamment calculé pour situer dans l'espace notre ensemble qui constituera le chien et même l'angle selon lequel on le perçoit. Avec l'avènement des smartphones comme plateforme de jeu, un genre visuel s'est rapidement popularisé donc c'est le low poly. Plus technique qu'esthétique, le choix visait à réduire le nombre de fils de fer d'un modèle 3D pour avoir un minimum de polygones à gérer en temps réel et donc moins de calcul. Pratique, les petits téléphones des années 2005-2010 pouvaient afficher de la 3D sans trop souffrir. Alors aujourd'hui, les smartphones sont aptes à afficher de la 3D très poussive, hein, compte tenu du format du terminal, qui plus est, alors le Low Poly est devenu un genre, un choix artistique plutôt qu'une priorité technique. De ce fait, moins bridé par la puissance de calcul autour du Low poly, on se permet d'amplifier les jeux d'ombre et de lumière, la physique et les effets, et c'est ainsi que l'on a pu voir débarquer des pépites visuelles comme si je suis par exemple, testé oui. par Ixon tout récemment dans l'épisode 299. Ah oui, tout à fait. Et ben c'est totalement le cas de Xel qui arrive bientôt. Dans ce titre, nous allons incarner une exploratrice spatiale qui se retrouve coincée sur un monde inconnu. Elle va activer des artefacts par accident, l'aventure va se mettre en place et va nous mener à découvrir les mystères de ce monde, mais aussi réparer son vaisseau pour entrer à la maison. Largement inspiré de Legend of Zelda au point de jouer avec l'écoulement du temps, ce sera une mécanique de gameplay à part entière. Graphiquement, c'est du lopoli bien sûr, comme j'ai expliqué, mais avec, mais avec des effets, multitudes d'effets magnifiques. Je te dis, regarde le trailer ça sort courant 2022 sur PC dans un premier temps. J'ai trouvé ça trop beau. Peut-être pas au niveau de Sifu, mais pas loin. Alors attends, je vais voir. Oh C'est beau, hein Ah vache La nature est trop belle. Il y a un côté presque No Man's Sky dans ce jeu, on va dire. Le personnage est super bien modélisé, il y a des effets de profondeur de chanvre. Et je pense que ce cher Hickson, il pourrait ah là, apprécier.
2: Là, on est plus sur du low-poly cell shining de fou, quand même. Ouais, ouais mais c'est ouf, hein Ah ouais, carrément,
0: con ah oh, c'est beau. je me suis dit ce jeu, il peut t'intéresser, peut vraiment t'intéresser. Ouais carrément. Ouais, ouais. carrément. C'est pour ça je l'ai je l'ai mis en news pour que tu jettes un œil dessus et pour te faire peut-être un jeu à te mettre sous le coude surtout que ça sort au courant de l'année donc. Euh, ah ouais ouais je je prends. Ah bah tant mieux je suis correct. Ah oui merci. Et de rien. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants. Bah je crois qu'on va commencer le vif du sujet mon cher Ixion mon cher Ixion. Oui. Je ne sais absolument pas à quoi tu as joué cette semaine. C'est ben, normal. normal. Ah ah parce que vous avez fait encore les cons vous avez interverti les écharpes. Et oui. Ah putain, oui. j'aime bien que vous faites les conneries. J'aime bien les conneries. Là. Et les chojismes d'écharpe. Ah ouais, c'est douteux.
1: Mes chers amis, cette semaine, c'est moi qui vous parle de jeu. Oui, parce qu'on m'a volé mon écharpe de Miss. Oh. Il me l'a volé, il a dit wouhou. fait à moi. <rire> ok,
0: d'accord, d'accord. Okay. J'ai
1: dit d'accord. L'occasion idéale, donc, pour que j'évoque avec vous ce jeu indé qui m'accompagne depuis quelques temps maintenant. Je vous parle enfin, et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper de nom parce que j'ai bien révisé The Witchwood. Ah. Ceux qui sont derrière ce titre sont des Canadiens et je pense qu'il faut absolument que vous teniez leur nom, c'est Alien Trap. Il commence à en avoir sous le capot, ces gens-là, parce que ce studio a été fondé en 2002 par Lee Vermeulen. Alors, je m'excuse d'avance si j'écorche son nom, V-E-R-M-E-U-L-E-N. -E 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 OK, d'accord. Il a créé Alien Trap alors qu'il était en train de développer un shooter à la première personne construit sur le moteur de Quake, intitulé Nexus. Il a été rejoint sur ce projet par quelques autres personnes talentueuses, comme Ashley Hale, Andreas Blackkirch, et d'autres artistes et level designers qui ont contribué à l'œuvre finale, sortie sous la forme d'un programme libre en 2005. Pour la petite histoire, Nexus a plus tard été remanié et sorti commercialement en 2012, publié par l'éditeur THQ. Mais ah d'Alien oui. Trapp, on n'entend plus parler. Jusqu'en 2009, Ouli Vermeulen reforme le studio en collaboration avec Jace McGibney. Les deux sont amis de longue date et étudiants, l'un en informatique à l'université de Saskatchewan.
0: Ah mais oui, on, euh, on oui, connaît euh, bien. Euh, voilà, ça commence à
1: ressortir. Et l'autre en illustration au Sheridan College. Ils travaillent alors sur un projet appelé Capsized, qui sera leur projet de fin d'études. Puis en poursuivront le développement une fois leur diplôme obtenu sous le nom officiel du studio Alien Trap Games Incorporation. Le jeu sortira en 2011 sur Steam. Il s'agit d'un jeu de plateforme sur le thème de la science-fiction avec des mécanismes de type run and gun qui sortira sur d'autres plateformes après à partir de 2013. On leur doit d'autres titres tous plus intrigants et beaux les uns que les autres. Alors j'ai envie de citer Apotheon, Apotheon on va dire à la française avec un H, sur lequel ils ont travaillé entre 2011 et 2015, un jeu d'action et de rôle mêlant un graphisme tiré des potes de la Grèce antique avec un level design de la Castlevania incroyable ouais, carrément Parfait pour Octo.
0: J'ai cru que c'était un RPG euh, mexicain, moi. Elle appassione.
1: <rire> Merci. Il y a également un jeu de tir roguelite de SF baptisé Cryptark, dans lequel vous incarnez un corsaire lourdement armé qui cherche à obtenir des contrats gouvernementaux en abordant des vaisseaux spatiaux extraterrestres mortels. Et là, je pense que c'est dédicace pour Exxon. Ah
0: ouais. 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 Non, mais les jeux sont trop beaux. Hein. Mais euh, ce studio, il propose de ces trucs. Visuellement, ça claque. D'accord.
1: Et donc, ils ont aussi pensé à moi avec Witchwood. Ce titre est sorti à partir de l'automne 2021, mais il me semble que c'est fin décembre qu'il est arrivé sur Switch et donc entre mes mains. Vous le trouverez donc sur à peu près toutes les plateformes pour un prix environnant les 17 euros. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Ouais. Mmh. 100 francs et quelques que pour les boomers. Je ne regrette absolument pas d'avoir lâché. Oh, tu m'étonnes. Mmh. Witchwood, c'est un conte. Rappelez-vous vos cours de lettres du lycée. Petite définition de ce qu'est un conte. Il s'agit d'un récit qui vise à distraire et à édifier. Distraire car il utilise l'acceptation de ce qui est invraisemblable. Oui, dans un conte, un prince peut tout à fait être changé en crapaud baveux. Ah. Oui. Quant au terme édifié, il faut ici le prendre dans le sens de vous porter vers la vertu, la piété ou autres noble sentiments, comme par exemple celui de ne pas se laisser avoir par les apparences et de ne pas avoir peur d'embrasser un crapaud toujours baveux.
0: Mmh, C'est vrai que souvent j'ai réfléchi ouais.
1: Le conte porte donc en lui une grande force émotionnelle ou philosophique que l'on retrouvera tout à fait dans Witchwood En toute logique, je vais vous en raconter le synopsis en commençant par la phrase d'introduction consacrée Il était une fois Une sorcière avec un semblant de gueule de bois Une vraie sorcière, un peu effrayante on ne voit pas son visage, car elle a un chaudron vissé sur la tête, à l'envers. Mais il y a de la place pour laisser apparaître ses yeux, et laissez-moi vous préciser qu'ils ne sont pas simplement au nombre de deux. Elle porte une cape en plumage, qui pourrait nous la laisser croire capable d'atteindre les nuages. Et d'ailleurs, ses pieds et ses mains ne comptent pas dix orteils ou dix doigts, mais des serres ressemblant à celles d'oiseaux de proie. Elle se réveille donc au sein de sa chaumière, peut-être par une triste journée d'hiver, mais malheureusement, elle ne se rappelle plus de rien, et sur son précieux grimoire n'arrive pas à remettre la main. Assez vite en sortant prendre l'air, elle rencontre une drôle de bestiole. Une chèvre douée de paroles qui rappelle à notre héroïne qu'un pacte a été conclu entre elles. Pacte dont bien sûr notre sorcière n'a aucun souvenir. Mais comme ce n'est pas le moment de faiblir, elle se lance à l'aventure tentant de contenter la créature. Putain mais fais des livres audio hein ah
0: oui, c'est super. Tu fais des rimes! Pas <rire> sur, <rire> sur audible après. Euh... Ah oui, aujourd'hui il pleut et ça mouille. J'avais juste envie de rencontrer une grenouille histoire de la transformer en princesse pour me vider les.
1: Bravo. Moi aussi je peux le faire
0: merde hein. On a tout gâché hein.
1: Je vais faire Adirama Mais non Dans Witchfood vous allez vous promener j'allais dire inlassablement à travers divers environnements C'est pas vrai pas fait exprès la rime
0: dire ah, ça continue Elle va faire tout un test en rime oh, putain En Alexandrin hein, tout ça <rire>
1: Passant de l'un à l'autre décor via des portails que vous découvrirez au fur et à mesure de votre périple. Il y aura les champs, la forêt, le marais, le puits, etc. etc. Je vais pas tout vous dire sinon c'est pas drôle. Tout plein d'endroits sympathiques. Tout plein d'endroits sympas. Chaque zone se reconnaît en un clin d'œil. Elles ont toutes leur petit quelque chose qui va les rendre magiques. Elles sont peuplées d'un bestiaire haut en couleur. Je parle ici des bébêtes type oiseaux, mammifères, etc. Mais aussi de personnages humanoïdes merveilleux. Des sortes de trolls par exemple. Ou d'humains, on va dire plus basiques, mais à l'allure néanmoins étrange. Ouais. La végétation occupe elle aussi une place très importante dans ces différents univers, puisqu'en bonne sorcière, il est important de ramasser tout ce qui va être nécessaire à la création de vos potions et autres charmes. C'est
0: marrant d'incarner ce personnage étrange. Ouais.
1: Et c'est là que l'on touche le principe même du jeu puisque Witchwood est un jeu de craft dans sa mécanique de gameplay. Pour vous permettre de faire la poupée vaudou qui endormira les voleurs, vous allez avoir besoin de grains que vous trouverez dans les champs, d'une cuisse de grenouille d'odu, elle aussi trouvable dans les champs, mais également d'un de couture. Pour faire ce kit, il vous faudra de la ficelle de roseau que vous trouverez dans la forêt, les champs ou le village, mais aussi d'une aiguille qui sera en fait le dard d'une espèce de moustique. Pour tuer le dit moustique, il faudra se rendre dans les marais et l'endormir avec une boule fumante avant de l'achever avec votre hache. Pour créer la boule fumante, vous aurez besoin de bave de grenouilles, d'herbes, de la forêt et d'argile. Bref, je pense que vous
0: avez compris le principe. Ouais. D'accord, Du Il... crafting oui, classique et échelonné sur plusieurs éléments pour avoir des produits, des sous-sous-produits et des sous-sous-sous-produits.
1: Il y a un peu plus d'une quarantaine de sorts à découvrir et une trentaine de réactifs à apprendre à fabriquer pour pouvoir ensuite créer les sorts. Il y a donc de la balade et du farm, bah, la serre du Valais ou Minecraft, hein, en toute logique. Ouais. Au fur et à mesure de votre balade dans cet univers, vous allez rencontrer des personnages qui vont vous donner des missions plus secondaires que la grande quête de la chèvre démoniaque. Une vieille dame aveugle, par exemple, va vous demander de retrouver son mari. Elle craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, alors qu'il se rendait dans les environs de l'hôpital. Là-bas, une infirmière verdâtre vous annoncera qu'une étrange épidémie paralyse les locaux et elle ne vous autorise pas à y entrer à moins de vous protéger avec un antidote de votre confection. Mmh. » Le personnage de la vieille dame est intéressant car bien qu'elle ne puisse pas voir notre personnage et donc ses aspects effrayants, elle reconnaît une sœur en elle. Ceux qui auront un peu étudié l'histoire de celle que l'on a appelée des sorcières au cours des siècles passés ne seront pas étonnés des remarques de la mamie. C'est en tout cas ce qui va motiver notre héroïne à l'aider, ce côté sororité, car au départ, il s'agit d'un personnage très auto-centré sur sa propre histoire, très égoïste. Bien sûr, comme dans tous les contes qui se respectent, elle va évoluer. Ouais, mmh. Le rapport au genre littéraire du conte ne s'arrête pas ici, dans la façon dont l'histoire de notre sorcière est racontée. On trouve des références à des contes connus de notre monde, de ci, de là, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Ouais,
0: d'accord, c'est bien.
1: Par contre, l'ambiance générale du jeu est très gothique, quoique euh, gothique coloré. Hein mmh. Ouais, C'est un beau... peu passé. Ça va dire... être
0: coloré, je le trouve quand même assez sinistre. Ah oui, il, est très il y a, sinistre. Il y a un petit côté Burton là-dedans. Complètement,
1: presque. complètement. Le graphisme de Witchwood est à mes yeux absolument magnifique. Mais comme tous les titres proposés par Alien Trap, tous leurs jeux sont des bonbons visuels, mais chacun à leur manière, ce qui démontre un grand talent de la part du jeu. Studio.
0: Mmh. Alors là, ouais, là je suis vraiment bluffé quand tu vois le, le, le delta entre tel jeu et tel jeu... Enfin, ça n'a rien à voir dans le gameplay, ça n'a rien à voir graphiquement, mais dans les 2K ou les 3K ou les 20K, c'est juste Kali. Mais ils okay. sont trop ah forts. Ouais. Les mecs, ils ont 48 cordes à leur arc. C'est C'est une vraie arpe. Comme bordel. une voilà <rire> la... 104. 104, les sitar. 863, l'art. Non, non, c'est... J'ai dit, il
1: vous bon... les à la main. Quoi. Oui, à la main. Quand ils les
2: accordent.
0: Attends. Ah oui.
1: Ouais. Dans certains décors, on pourrait se croire dans un tableau du douanier Rousseau, tant les détails sont foisonnants. Comme je vous l'ai dit plus tôt, chaque environnement est différent, notamment grâce aussi aux palettes de couleurs utilisées, tantôt chaleureuses, tantôt glaciales. On retrouve vraiment ici encore ce côté livre de contes illustrés très pour enfants, dans lesquels on va partir à la recherche du moindre détail dessiné. Pour être un peu plus précise, nous sommes dans un environnement 3D, mais les sprites sont en 2D. Octo le compare à un Don't Serve en moins sombre.
0: Ah bah ben, complet pour moi, ouais, Pour moi, c'est vraiment l'effet. Don't Starve à la limite, là, là c'est très Burtonesque, a crevé. T'as l'impression, même c'est Tim Burton qui a fait le jeu. Là, par contre, on en est loin dans la patte graphique, mais on est à peu près dans le même type d'ambiance et ce même plateau 3D avec tous ces sprites 2D, mais qui, qui donne un, un tout très cohérent. Enfin, je trouvais ça mm -hmm. très joli. Même si Don't Starve, j'ai jamais joué. j'ai vu beaucoup beaucoup de streams là-dessus, il a l'air. C'est dommage,
2: à, à plusieurs c'est très rigolo. Ouais, peut-être qu'un jour on le présentera. Le quoi. Don't Star Together il est rigolo. Ah oui.
1: <rire> tout ce qui touche à la trame sonore du jeu est l'œuvre conjointe de deux hommes, Ryan Roth et Liam Sauvé. Le premier est par exemple à l'origine de l'OST du jeu Void Bastard, ah oui, ah ouais. chroniqué par Octo dans notre épisode 176. Très Mais sympa. si j'ai bien compris par rapport à leurs différents sites internet, c'est au deuxième surtout que l'on doit la trame musicale de Witchwood. L'OST complet comprend une quinzaine de morceaux trouvables en streaming. On est sur un fond musical tout en douceur, majoritairement tout à la guitare folk en arpège, parfois un semblant d'accordéon ou de vielle et de tuba. c'est trop Très sympa
0: C'est trop beau. À un moment, elle est, elle est partie à la cuisine faire euh, quelque chose de cabalistique et du coup, elle a laissé tourner le jeu. Il y avait juste la musique en fond, mais, mais c'est... Déjà, tu captes pas la boucle. Ouais. T'as du mal à savoir où est la boucle mais alors le, le morceau, il est apaisant. C'est ouais, euh... reposant, ouais. Ah ouais, vraiment. Magnifique. Ultra ouais. magnifique.
1: Ça permet vraiment aux joueurs de rester à l'aise dans cette ambiance pendant qu'ils se cassent virtuellement le dos à couper des herbes et trancher des moustiques. Je sais ce que vous allez me dire maintenant. Je le sais à vos yeux, Witchwood va avoir au moins un défaut et oh. non des moindres. Il est en anglais. Ah, ah. Et pas du petit anglais. Je ne suis pas bilingue, mais je pense avoir un niveau relativement correct. J'ai dû utiliser le traducteur de mon téléphone plusieurs fois. Mmh. Bon, surtout parce que j'avais vraiment envie de comprendre les tenants et aboutissants de cette histoire. Les mots utilisés, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'argot anglais, mais parfois il y a des changements dans l'orthographe suivant le perso en face. D'accord. Tu vois, pour, pour donner des intonations, pour, un pour donner. Euh, voilà. Ou
0: quelque chose du genre, ouais, ouais, dur.
1: Et du coup, ben, forcément, ce ne sont pas des mots qu'on nous apprend, nous, à l'école française. Quoi, tu ouais. vois. Donc c'est un peu compliqué pour nous. C'est vraiment dommage, c'est un frère plus ou moins gros selon le niveau des joueurs francophones. Mais personnellement, je trouve que la langue anglaise a une sonorité très appréciable pour l'acte de raconter une histoire, qu'elle donne du caractère au personnage. Prenez-le comme un défi supplémentaire et laissez-vous immerger dans ce langage. Et vous m'en direz des nouvelles.
0: Le problème de la barrière de la langue me pose souci. C'est vrai qu'il faut accepter le fait de briser le rythme de la lecture pour traduire. Mais bon, après, aujourd'hui, avec les, les téléphones que l'on a qui font de la traduction en temps réel ou quoi, c'est peut-être plus facile déjà.
1: Oui, mais forcément, vu qu'il y a des mots d'argot, bah, des fois, ça ne traduit pas très bien non plus. Ouais, mais tu comprends le sens, global, comprends le sens global, on va global. dire. Ouais, ouais. Après, bon si tu as un petit niveau d'anglais, tu comprendras quand même le sens global de la phrase. C'est vraiment ouais. moi qui avais envie de... D'aller jusqu'au bout. Voilà, et de, ouais. de connaître. Parce que forcément, ils utilisent des synonymes que nous on n'a pas appris à l'école je ouais. pense que c'est des trucs beaucoup des mots beaucoup plus poussés ouais, du coup, ça... que ce qu'on connaît nous ça te donne du sympa, vocabulaire du, après hein,
0: oui voilà voilà tu apprends du vocabulaire anglais que tu pas ça si tu as envie de te parfaire dans cette langue là en tout cas c'est
1: et puis des mots dégueulasse hein, je veux dire on est quand même avec une sorcière et des trolls et c'est ah ouais. elle a un côté euh, jugement des autres qui est très particulier et ouais, tu joues un peu le némésis quoi le méchant quoi ah oui, quoi, ah ça oui qui... à la base
0: c'est pas une gentille personne c'est marrant c'est marrant non ça ça a l'air très intéressant comme jeu ouais très 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 Merci, machin. Dis-moi. en merci, Exxon. Ah, bah, ben de rien. J'ai rien <rire> fait, moi.
2: entendre le morceau « Beginner's Luck ». Euh, du jeu Dicey Dungeon. Euh, oh oui, il y a la composition, on y retrouve Niam Houston, mieux connu sous son nom de scène Chipzel. Ah mmh. bah oui. Voilà. C'est une musicienne d'Irlande du Nord, elle est surtout connue pour faire de la musique chiptunes, en particulier avec une Game Boy ou un Game Boy, démerdez-vous avec ça. <rire> elle est également compositrice de musique de jeux vidéo, elle est connue pour les bandes de son de jeux tels que Super Hexagon, Interstellaria, Dicey Dungeons, sa musique musique est également présentée dans d'autres jeux
0: tels que Just a Shape and Beat. Bah oui, tu l'avais testé. Tu testé, testé ouais. Ouais, tout à fait, ouais, carrément. Très sympa, moi j'ai cru que c'était un jeu Sega. Tu non vois, pas du tu vois. Veux, on dirait Sega Rally, euh, machin. Ou, ou... Alors que non. Alors que non, non, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu ringardos que j'adore. Mmh. Mmh. pas du tout. C'était une musique. Les enfants, cette semaine, j'ai joué à un truc, un truc qui m'offre un grand regret, un regret oh. terrifiant, je vais vous dire pourquoi. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Kaiju Attack. Déjà, <rire> c'est trop bien parce que j'adore cette thématique des Kaiju, j'adore les, les robots géants. C'est sorti sur iOS à un prix environnant les 3 euros. Oui. Et c'est tout, et c'est en ça que c'est un grand regret. Autant il y a des jeux qui sont des exclusivités pour des machines et je me dis, cool, ça offre un cachet, une âme à la machine sur laquelle c'est sorti, quelque chose de. Mais là, ce jeu-là, j'aurais voulu qu'il sorte partout pour tout le monde et je je suis dégoûté qu'il soit que sur iOS. Ah, c'est dommage. Ouais, ouais, c'est vraiment dommage parce que vraiment, j'aurais tellement aimé que plein de gens qui ont un Android puissent y jouer, oui. surtout que le jeu demande peu de ressources. Ça a été édité et développé par un studio qui s'appelle Games2 <rire> -E S-T-E-W. Je crois que c'est la soupe. <rire> Ou le ragoût. Le ragoût. Ah, le ragoût. Le ragoût. Ouais, ouais, ouais. <rire> la soupe, c'est soupe. Ah, oui. Il y a plusieurs personnes derrière ce studio, dont Rodan qui est le graphiste, Rin au code, et même Junior qui est la mascotte. Ce sont des Chinois qui proposent un vaste panel de jeux, dont Castle of White Knight qui est un crawler one bit sur iOS qui a l'air excellent, mais malheureusement en anglais. Tower of Fortune, un RPG typé Game Watch en couleur. Oh putain C'est assez incroyable. Ou Adventure Pinball, qui est un flipper version Game Boy. Oh putain. Mélangeant quelques mécaniques de RPG. C'est pas mal Ah oui, donc je t'assure que ce studio il fait des choses à chaque fois. Je veux piquer, <rire> je, je vibre de la main. <rire> Qu'est-ce que je raconte? <rire> Kaiju Attack, c'est un merge game, c'est un tileset mixé au match 3. Ah Plus... oh ouais, c'est le mixage! Euh... C'est le match-up! Nous allons vivre dans un monde sinistre qui va être le nôtre, <rire> mais attaqué par des kaijus géants. Super, il nous manque que ça! Voilà, il nous manque <rire> que ça pour avoir des emmerdes supplémentaires, les kaijus! Eh oui. En même temps, si ça existait, on arrêterait de regarder notre nombril et nos petites guerres intestines et on s'attaquerait à quelque chose tous en commun contre les kaijus. C'est vrai que oui, ça serait pas mal et ça. ça donnerait l'émergence de super héros sympa mais on verra ça. On est d'accord et dans ce jeu c'est le cas aussi. Ah Les USA, l'Angleterre la France, l'Allemagne, la Russie la Chine, Taïwan et le Japon vont être attaqués par les kaiju. Il va falloir aller dans chaque pays pour euh, débarrasser des gros monstres. On va se retrouver sur une grille de 5 de haut par 5 de large. Et sur la partie haute de l'écran, on va voir le kaiju, alors ils sont différents à chaque ville, hein, qui va traverser la ville en marchant prrr, 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 inlassablement. Tout ça, c'est pour le côté immersif, ça. Oui. Alors à Toulon, c'est quoi Et En France Oui. C'est un poulpe, à un poulpe ah volant. Volant en plus. Ouais, un poulpe <rire> volant. <rire> non, c'est trop bien. Le kaiju va être pourvu de sa barre de vie et en dessous euh, le kaiju qui marche dans la ville. Comme ça, on voit notre grille donc avec trois types de cartes disposées sur cette grille des cartes militaires, des cartes civiles et des cartes de bâtiments. On peut intervertir en mode tile set que deux cartes, mais de n'importe où à n'importe où sur la grille. Peut-être aux extrêmes opposés. C'est pas forcément qu'elles doivent être adjacentes. Si tu, okay. tu peux choisir n'importe quelle carte de n'importe où. Le but c'est de rassembler au minimum trois cartes du même type. La petite mécanique est magique, admettons tu as deux bâtiments côte à côte horizontalement, quand tu vas rajouter le troisième à côté, toujours horizontalement, les deux cartes qui étaient déjà en place vont fusionner vers la troisième que tu as rajoutée, laissant deux espaces de libre. Ça sera toujours la dernière carte que tu positionnes qui va absorber les autres. Un peu comme un Merge Game. C'est un Merge Game. Ouais. C'est okay. totalement un, un Merge Game. Et du ça. coup,
1: elle laisse quoi derrière elle
0: La possibilité de faire apparaître aléatoirement d'autres. Carte, mais soumis à une règle je vais revenir dessus. D'accord. En intervertissant toutes ces cartes, on peut comboter des deux côtés. Bah, tu vas choisir euh, majoritairement tes cartes de manière à intervertir pour faire en sorte que ça matche d'un côté de l'autre. Un peu comme un match 3, si tu veux, où tu as des chaînes. Tu vas faire en sorte que tout disparaît, que si ça, ça fusionne, ça, ça va se positionner, là, ça va fusionner, tout ça. Tu vas un peu calculer dans ce sens-là. Ouais, pour comboter. Pour comboter, et ça d'ailleurs, c'est un régal. Tu as des cartes d'être humain, comme je le disais, ressources humaines, civiles. Ça représente un bonhomme sur la carte. Tu vas matcher au minimum trois cartes de ce bonhomme, ça va faire une... Carte de bonhomme x2. Si tu fusionnes 3 minimum bonhomme x2, ça va devenir une carte de bonhomme x3. Il y a 3 monsieur sur la carte. Si tu arrives à fusionner ou des madames ou, ou les deux, parce que maintenant on fait ce qu'on veut, soi-disant, euh, ou alors bah, tu vas fusionner les x3 et ça va devenir une carte x4. D'accord. Et ainsi et de si
1: suite. On des fois quatre, des fois
0: si on fusionne des x4, il y aura des x5. Si on fusionne des x4, le cinquième va devenir Ultraman. Oh Le super-héros qui se dresse contre les Kaiju. Le vrai de vrai Le vrai de vrai. Il a vraiment la gueule d'Ultraman, c'est vraiment le même. J'étais trop à fond. Sur cette grille, on va voir une carte de kaiju qui est intouchable et complètement indépendante. On ne pourra pas l'intervertir avec quoi que ce soit, c'est le kaiju qui est lâché dans le pays. Lui, on ne peut pas le toucher, le bouger ou quoi que ce soit, il fait tout tout seul. On a droit à trois mouvements. C'est tout. On va intervertir trois fois les cartes. Ça va être hiérarchisé en tour de jeu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes trois moves, ok, on va passer au décompte. C'est-à-dire que toutes les cartes humaines que tu as sur le plateau vont te rapporter des cœurs pour faire remonter ta barre de PV. Parce que quand le kaiju apparaît sur la grille, il t'enlève la moitié de ta barre de PV. Plus la carte de ressources civiles est importante, plus elle va te rapporter des cœurs. Hein, une carte sur laquelle tu as un être humain, ça te rapportera un cœur. Une carte sur laquelle il y a deux êtres humains dessinés, deux, la 4' c'est quatre. quatre. Si c'est Ultraman, beaucoup. <rire> Oui, forcément. Il a plein d'amour à donner. C'est ça. Il en va de même pour les cartes des villes. Plus tu as de villes et de cartes upgradées dans les villes, plus ces cartes-là vont te rapporter de l'énergie qui se stocke en point d'énergie dans un coin de l'écran. Puis, ça va être au tour des cartes militaires qui vont attaquer le kaiju en puisant dans l'énergie que tu as collectée par le biais de tes villes. Donc à chaque fois qu'une carte va tirer, une carte militaire va tirer contre le kaiju, bah ça va bouffer ton, ça va faire un petit décompte dans ton stock d'énergie. Mais plus ta carte militaire a été fusionnée et se trouve développée, plus elle va consommer d'énergie. Ah oh, putain, c'est tout euh, CODF quoi C'est ça <rire> C'est un peu ça Donc de ce fait, il va falloir gérer en permanence cet équilibre entre les civils que tu vas fusionner pour essayer de gagner le maximum de points de vie, l'énergie collectée avec les villes pour que tes unités militaires puissent attaquer correctement. Et puis dis donc. Finalement, il y a pas mal de gestion là-dedans. Puis ça va être au tour du monstre de se déplacer dans un premier temps. Il va se déplacer de manière complètement aléatoire et à chaque fois qu'il se déplace, il va casser les cartes sur lesquelles il marche. Ah eh oui, forcément. Si ce sont des cartes d'êtres humains, on va perdre de la vie. Plus la carte d'être humain est développée, plus la vie qu'on perdra, sera importante. S'il marche sur une carte où il y a un bonhomme, tu perdras un point de vie. Mais s'il marche sur une carte où il y a 5 bonhommes, tu perdras 5 points de vie. Oh putain. Une fois qu'il a fini de se déplacer, il va tirer avec une attaque, toute différente selon le kaiju et avec des patterns bien différents aussi. Il va encore tout ravager sur son passage. Donc Le but, c'est de ne pas perdre trop d'êtres humains pour ne pas perdre la partie. Le plus important, c'est les humains. Quoi. Surtout que quand tu les fusionnes, les humains, comme je disais, il deviendra Ultraman. Oui. Le Ultraman, lui, il attaque aussi, sans puiser dans l'énergie. Ah, ça, c'est bien. Ça, ça c'est bien. Quant à Ultraman, il est très précieux. Et Tu peux fusionner des Ultraman J'ai jamais réussi. Ça a été un objectif de ouf. J'essaie de fusionner trois Ultraman minimum. J'arrive pas. Le Kaiju, il m'empête tout. Toujours un. Mmh. Très compliqué. Donc, Mais tu peux avoir plusieurs Ultraman sur la map. Ah oh oui, ça m'arrivait ouais, bah, d'en okay. avoir deux déjà. Ouais, ah, C'est bien. Ça. Tu peux faire la même chose avec les villes. Si tu fusionnes des villes de euh, level 4 entre elles, elles vont devenir ce que j'appelle la Babylone. <rire> la Babylone, Babylone, elle est super. <rire> elle produit beaucoup d'énergie et elle tire un laser sur le Kaiju oh, ouais. sans consommer l'énergie. Ah, C'est bon, trop, trop bien. Et là aussi, j'ai essayé de fusionner trois euh, Babylones pour voir <rire> ce que ça faisait, mais j'ai pas réussi malheureusement. Quand le Kaiju se déplace, qui casse des cartes, il va y avoir à la place une petite carte avec un point d'exclamation dessus et un chiffre. Chiffre 2, ou le chiffre 1 en l'occurrence. Mmh. Ça veut dire que quand tu vas jouer, il va falloir passer, enfin jouer un déplacement pour révéler ce que ces cartes cachées, ça va être aléatoirement. Donc un ou deux. 1 ou deux. D'accord. C'est un peu comme une pioche quoi. C'est ça, exactement. Si bien que dans ce jeu, bah, tu déplaces tes cartes pour les fusionner, mais des fois, je fais des mouvements dans le vide pour rien fusionner du tout, juste pour préserver ma Babylone ou mon Ultraman, pour l'éloigner de la position du kaiju, quand c'est un kaiju qui se déplace normalement. Certains, ils se téléportent complètement aléatoirement aussi. Ah ouais, d'accord. Là, t es, t es complètement dans, dans le stress. Mmh. Là où le jeu nous aide, c'est que lorsque l'on fusionne beaucoup de cartes, en l'occurrence, je fusionne 5 cartes entre elles, ça va laisser 4 emplacements de vide, en toute logique. Le hasard va combler ces vides par de nouvelles cartes générées aléatoirement. Si, par exemple, je fusionne une carte d'être humain où il y en a un, ça va devenir, euh, ça va devenir une carte d'être humain de 2. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai débloqué l'être humain, la carte être humain de 2, dans la génération aléatoire des cartes, il va y avoir des êtres humains de 2. D'accord, ok. Si je fusionne des villes et que j'arrive à faire une ville de niveau 4, dans la génération aléatoire des cartes, par rapport au vide que je vais faire ou, que ce que, ou ce que va casser le kaiju, il va y avoir des cartes de ville de 4. D'accord, donc en fait, as pioche... À... Enfin, ouais, Ta pioche entre guillemets, elle peut être très bonne en fait. C'est ça, ouais. et, et ça accélère le jeu. T'as pas besoin de merger le jeu 100 000 ans pour avoir des cartes super intéressantes. Donc ça favorise un peu la chose, ça te permet d'avancer un peu plus mmh. vite. Avoir beaucoup d'êtres humains sur le, le board, si j'ose dire, c'est sympa. Ça te permet d'avoir à chaque tour beaucoup de vie, mais également énormément de chances d'en perdre parce que le kaiju il va se déplacer, il va tout casser. Ah, au pitié. Les kaiju, ils ont des levels. Tu vas le tuer une fois, il va passer niveau 2. Tu vas le tuer une deuxième fois, il va passer niveau 3. Jusqu'au niveau 7 qui est le level maximal. Mais à chaque fois que tu vas level up le kaiju en le battant, tu vas débloquer du contenu supplémentaire, comme les armes secrètes. Les armes secrètes, elles ont un coût en énergie, un entretien tous les tours en énergie. Mais elles ont toutes des effets dingues. Et moi, par exemple, j'adore le rayon de glace. Il y a un pourcentage de geler le kaiju. Tu as 20% de le geler de manière à ce qu'il ne joue pas le tour suivant. Ou la bombe atomique qui va faire un AOE, détruire tes cartes, mais en même temps, faire beaucoup de dégâts sur l'adversaire. Ou alors des armes anti-kaiju volant. Ou alors des armes anti-kaiju rampant. Ainsi de suite. Les armes secrètes, comme les cartes militaires, peuvent être level up contre de l'argent que tu vas gagner au décompte final quand tu tues un kaiju. D'accord. Tu tues un tu kaiju en oui. fonction de tes actions si tu as sauvé beaucoup d'êtres humains, que tu as fusionné beaucoup de choses et en fonction des pertes, tu vas avoir un gain, un bénéfice et cet argent tu peux le réinvestir pour faire level up tes cartes militaires ou tes armes secrètes. Mmh. Une espèce de gestion là derrière complètement dingue. Ouais. En tuant le kaiju, non seulement tu vas débloquer des armes secrètes, mais tu vas débloquer également des informations, la faiblesse du kaiju et quand tu sais la faiblesse qu'il a, tu peux savoir quelle arme secrète employer contre lui pour plus facilement le balle des descriptions et des bonus comme par exemple bah quand tu tues le kaiju un kaiju niveau 7 tu auras plus un d'attaque pour toutes les forces terrestres pour le reste de ta partie sachant que les armées sont constituées de deux types d'armes certaines maps ça va être des chars d'assaut d'autres armes ça va être des avions d'accord donc c'est deux types de cartes que tu vas devoir level up au fur et à mesure chaque kaiju a ses techniques et ses attaques ses déplacements ultra différents et des patterns que tu vas découvrir au fur et à mesure ce qui fait que tout ça ça offre des combats quand même assez aléatoires en mode roguelike. like quand tu as fini de level up tous les kaiju level 7 que tu les as tous basés, il y a le dernier Kaiju, de le boss final. Oh, au Au triangle des Bermudes. Oh, <rire> Et oui, parce que le jeu a à peu près une fin. Le jeu, il offre une ambiance. Incroyable via sa musique que j'adore, typée très Stranger Things ou Mass Effect, avec ses maps très synthétiques, complètement adorées. Et dans ma tête, cette grille de match 3, c'était le pays. Quand j'étais en France, ben pour moi, je, je, je me représentais la, la France. Et quand le kaiju il se dirigeait vers le sud, je me dis non, il arrive chez moi, au, au secours, tu vois. Quand, quand il est dans le nord, tu me dis, bon, t'as un peu de compassion, tu dis, les pauvres, les bretons, même mieux vaut que moi, après tout. Et j'étais en train de m'imaginer que le kaiju se déplaçait de région en région, putain, Bordeaux, quoi. C'est excellent. J'avoue que je me, je me suis fait un milliard de films là-dessus, quoi. Entre la musique et ce qui se passe, la situation elle est ultra urgente. Il faut sauver les humains, il faut faire en sorte que les villes s'organisent et que les forces militaires se mettent en place. Et à cause de ce jeu, j'ai cassé mon collègue de travail, qui oh n'en pouvait plus et qui était trépigné d'impatience pour arriver à l'heure de la pause pour faire des parties <rire> parce qu'il était ultra à fond. Et pourquoi il sort pas sur Android Je suis désolé. Graphiquement, c'est un jeu One Bit avec plusieurs teintes à changer, euh, donc tu peux avoir la teinte Game Boy. Mm -hmm. euh, tu les hoc. gagnes ou tu les as dès le départ Tu les as dès le départ. Cela dit, moi j'ai choisi le modèle aléatoire, comme ça, à chaque partie, la teinte elle change. C'est ah ouais. sympa, ça offre un peu de variété. quoi. T as même des défauts du spectre chromatique, un peu comme une vieille télé cathodique ah ouais. qui te fait un peu un type de 3D anaglyphe pas belle. quoi. L'interface elle est vivante, tu te retrouves sur un écran avec sur le pourtour des mécanismes d'une technologie fait un peu à la va-vite et militaire brutale. tu as des rouages qui tournent, des voyons qui bougent, pipi pipi et dans le futur, tu vois, c'est ça. Ah oui. L'interface est vraiment vivante, j'ai trouvé ça. Super excellent. Les tuiles, elles sont efficaces, tu reconnais tout de suite, sauf quelques petites confusions pour les villes. Il faut bien regarder une ville de 4, une ville de 3, il y a 3 bâtiments, 4 bâtiments. C'est un peu confus. Au début, tu as du mal à voir, comme les avions. Les chars, c'est facile, tu comptes le nombre de canons qu'ils ont, mais les avions, c'est un peu plus compliqué. Les formes, elles sont globalement similaires, il faut faire attention, c'est une question d'habitude. L'imaginaire fait tout le reste. Hein, quand le rayon de glace devait tirer pour figer le mob, en fonction de son pourcentage et de son level up, mais j'imaginais tellement les scientifiques qui étaient en train de calibrer la machine, tout ça. Il faut tirer des avant tire feu pourvu qu'on arrête la machine. Et quand le, le kaiju il s'arrête, tu veux les mecs ils jettent les papiers en On a réussi, on l'a figé. En avant les militaires. Mais je me faisais le film. Ouais, C'est la NASA, quoi. Mais carrément. Mais j'étais à 2000 dans. J'étais dans une sorte de représentation One Bit de Pacific Rim, quoi. Okay. <rire> parce que les graphismes OSEF on s'en fout c'est juste un support le jeu c'est une véritable pépite et j'ai passé deux semaines à kiffer ce jeu là jusqu'à arriver au triangle des Bermudes en plus il est traduit en français en mode traducteur auto mais, mais globalement tu piges voilà, ah, tu piges de ce qu'il en est c ce jeu là mais vraiment je suis dégoûté qu'il sorte pas sur Android je voudrais tellement que les gens ah oui. y jouent il est trop bien <rire> essayer d'émuler iOS je ne sais pas trouver une solution <rire> okay. voilà Kaiju attaque mais c c c je me suis régalé et j'ai pas fini je suis persuadé que que quand j'en aurai un peu marre de tout ça, je vais réinitialiser les données pour repartir de zéro et recommencer. Oh, j'adore trop, j'adore trop, je le garde dans mon téléphone à vie. Ce
1: Franchement, truc. ça va, ceux qui achètent euh, un truc à 200 balles pour écouter l'album de Kenny West, ils peuvent acheter un iPhone pour pouvoir jouer à Keiju Attack.
0: C'était mon, mon jeu de la semaine et je me suis mais ultra régalé, c'était trop bien.
1: Bon, et maintenant Et maintenant, qu'est-ce qui se passe hein, Parce que hein, tu nous as mis le... L'instant
2: culture ah, oui. <rire> Ça tombe vachement bien que tu aies parlé de ce jeu-là. Ouais. Parce que moi aussi, je vais parler de quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui rejoint à ce que tu as joué. Les joue Ouais. On va parler du tokusatsu. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le tokusatsu C'est quoi C'est un gros saxophone Non. Ah non. Hein. C'est quelque chose un que tu va aimer. J'en suis sûr. Mm. Je suis sûr que tout le monde doit aimer ça. Okay. Mes chers amis, cette semaine, si vous le voulez bien, et puis même si vous le voulez pas, c'est pareil, nous allons parler d'un phénomène qui aura marqué des générations entières et encore même aujourd'hui d'enfants au Japon. Dans un premier temps, je veux bien sûr parler du tokusatsu. Mais avant de commencer, revenons un bref instant sur l'étymologie du mot tokusatsu. Oui, ah oui. qu'est-ce que c'est il est une contraction de Tokushu Satsue Pardonnez mon japonais qui est approximatif Pas grave euh, Qui signifie tout simplement effets spéciaux Au départ ah. ce mot désigne que les techniques de trucage Utilisant des illusions visuelles pour créer des images inexistantes Ensuite il se généralise dans les années 70 Et il est souvent employé après les années 90 Pour désigner des séries télé ou des films japonais Qui emploient les effets spéciaux et l'esthétique liée à ces productions
1: Tu veux dire que comme nous on appelle par exemple euh, les trucs qu'Hélène les garçons des sitcoms, et ben ce genre de programme ils appellent ça des... Tokusatsu. D'accord. C'est l'entreprise japonaise
2: Toho qui en est à l'origine. L'entreprise voulait imiter le film à succès King Kong, sorti en 1933, qui utilise la technique de l'animation en volume, ou plus précisément le stop motion. Ouais, d'accord. D'abord, les équipes de Toho ont l'idée de faire l'animation en volume avec un modèle de pieuvre. Oui, oui, on est bien au Japon. Oui. Cependant, cette idée demande un peu trop de temps et de travail, car il que ça leur prendrait 7 ans pour créer un film entier avec une créature à 8 tentacules. Ouais, ouais, les animations ouais. sont très complexes. Faut les ça. mettre moins de tentacules du coup. Bah oui. Du coup, ils arrivent à l'idée de bouger le modèle depuis l'intérieur au lieu de le déplacer à chaque fois par l'extérieur. En effet, ils se documentent sur le tyrannosaure pour créer un monstre. À cette époque, la majorité des gens pensent que les dinosaures se tenaient debout verticalement et cette posture leur donne l'idée de faire entrer un acteur dans le monstre. Ah oui. D'accord <rire>
0: Là, je vois. C'est
2: ainsi. Hein je vois un petit peu où on veut en venir, ouais. je, je crois, je crois. C'est ainsi qu'ils ne perdent plus de temps pour bouger le modèle ni prendre des photos une à une. Ouais, ouais, c'est clair. Autant mettre un type dedans, ça va ouais. plus vite. La création du premier film Tokusatsu est né, c'est Godzilla. Oui. La production dure 6 mois et il sort en 1954. C'est mieux que 7 ans. C'est Eiji Tsuburaya, souvent présenté comme le fondateur du tokusatsu. Car sur le film Godzilla, c'est lui qui était responsable des effets spéciaux. Ok. Connaissez-vous la particularité des tokusatsu en termes d'effets spéciaux pas Non, vous savez pas, hein et non. La particularité des tokusatsu, c'est que c'est
0: irréel. Si c'est kitsch, c'est pas grave. On va pas essayer de faire forcément l'effet spécial qui paraît le plus réaliste, si j'ose dire. On s'en fout si bah, c'est carton -pâte.
2: On n'est pas dans. Les, voilà, c'est ça. On n'est pas dans les films américains
0: où c'est beau, où ça doit être ouais, ouais, euh, parfait.
2: L'irréel est réel. C'est ça.
0: Ouais, ouais, oui. Il faut pas faire la distinction entre réel et effet spécial. C'est ça. Voilà. Là,
2: tu le vois, parce qu'en fait, tu le sais que le, y a un personnage dans le costume, Mais et oui. que du coup, les mouvements seront humains. Oui, d'accord. et
0: ça se voit. Mais c'est pas grave. C'est ça le tout que ça. Te... C'est ça. C'est un peu comme les films de kung fu où t'as l'impression qui se mettent sur la gueule et le catch où tu sais que c'est un rôle qui est joué c'est kitsch et, mais c'est trop bien exactement en gros
2: dans le tokusatsu même si tu as des faux raccords au niveau des décors c'est pas bien grave ouais voilà euh... tu, tu vois cette scène où euh, par exemple dans un Power Rangers ils, ils vont faire une cabriole et il y a la ville derrière de l'instant euh, d'après en fait ils sont dans les égouts tu vois ouais, ouais, c'est un faux raccord mais on, on s'en fout. fout on s'en fout
0: c'est un peu comme Ben Hill exactement dans, dans Ben Hill je me rappelle d'une scène en particulier c'était et c'était le comique qui était créé de ça il tombe du toit tu vois la scène où oh, il bascule et t'as où tu vois un vieux mannequin qui, pof, qui tombe au sol et puis t'as franche, la franche coupure de Bénil qui est par terre mais pas trop dans la même posture et qui se relève. voilà ouais, ouais, ça, Tu, ça... tu <rire> voyais la différence, c'était un mannequin et là c'est un mec ils sont pas les mêmes proportions, ils étaient pas positionnés pareil mais ils sont... et c'est kitsch, c'est loupé là ça crée un effet comique, tu pleurais de rire mais chez les japonais, bah, c'est un peu pareil, tu l'acceptes ça... tu le sais et ça passe. Là c'est une véritable marque de fabrique, bah, ouais,
1: c'est hein, vraiment euh, ce qu'il faut se dire. C'est comme le ventilateur dans les films de Bollywood quoi.
2: Exactement voilà. ouais. bah, c'est pareil. Alors il faut savoir qu'il a différents sous-gen de, de qui, certains, ont disparu, malheureusement. Ah ouais, ça va
1: falloir les remettre au goût du jour. Euh, ouais, bon, ils s'en sont presque occupés.
2: <rire> Mais revenons sur les tokusatsu les plus connus et qui restent de nos jours. Car les tokusatsu sont régis par des codes très particuliers. Le premier d'entre eux est celui que j'ai déjà évoqué, à savoir le kaiju Eiga, qui veut tout simplement dire monstre étrange, et qui met en scène des monstres géants, des kaijus, comme Godzilla ou Ultraman, qui est d'ailleurs Ultraman, un sous-genre à part entière. Ok. La franchise de Ultraman met en scène une race extraterrestre géant venue de la galaxie M78 qui voyage afin de protéger les civilisations des terribles kaijus. Et la plupart du temps, elle désigne un hôte humain pour lutter contre la menace.
0: Ouais, d'accord. Il y a
2: quelqu'un dans Ultraman.
0: Ouais, voilà. Oui, oui.
2: Dans Ultraman, il y a une véritable continuité car même les héros du passé peuvent venir prêter main forte aux, aux, aux héros du présent. Il y a le genre des Kamen Rider. Hein.
3: C'est Maru.
2: Un des genres les plus populaires, créé en 1971 par Shotaro Ishinomori, il met en scène donc des héros pouvant revêtir des armures ressemblant à des insectes grâce à une petite ceinture et euh, luttant contre des monstres.
0: Déjà, il y avait l'objet qui permet la transformation. Voilà, ouais. c'est ça.
2: Il y a eu des tentatives d'adaptation américaine avec Masked Rider ou Kamen Rider Dragon Knight, mais ça n'a pas marché. Toujours créé par Shotaro et Shinomori, le genre des Super Sentai voit le jour en 1975. Chaque série met en scène un groupe de héros en costume colorés qui luttent contre les forces du mal pour sauver la Terre. Chaque costume ou armure diffère de par sa couleur, le rouge, le bleu, le jaune, le noir, le rose, le vert, le blanc, etc. Et présente quelques légères variations sous forme stylisée sur le casque ou le costume, l'emblème du héros protégeant... Euh, mmh. voilà. Surtout
0: qu'ils sont toujours au même nombre, ces groupes. Très Parce souvent. que liés au, aux différents éléments du shintoïsme, en fait. C'est l'air, le feu, le vent. Exactement.
1: Ouais. Et le rose, c'est quoi alors
0: Le rose, c'est euh, l'élément Barbie. <rire>
2: si les couleurs des différents guerriers peuvent varier d'une série à l'autre, il y a une règle fondamentale qui ne bougera jamais, le leader de l'équipe, ce sera toujours le, le rouge. rouge. Toujours. Ah oui. toujours. C'est
0: clair. Le communiste de la bande. C'est ça, ah ouais. exactement. La carte du parti oui. donc il peut aller partout. Lui.
1: Celui qui a le, la couleur du rond du drapeau. Ah, appelé. du Japon, du soleil ah, oui. devant. C'est ça, tout à fait. Ah oui. Ils vont devoir défendre
2: la terre de divers envahisseurs et l'affrontement finira forcément par un combat avec un robot géant unifiant le pouvoir des héros. C'est Voilà, c'est un code. Hein. Ouais, Vraiment, mais, mais, si t'as pas ça, ouais. c'est que
0: c'en est, est pas un. Ah, je suis total. Et c'est génial. Tu l'attends ce moment-là. T'es dans petite si habitude, moi j'étais gamin, j'attendais juste que le, les différents véhicules, ils se rassemblent pour faire le robot multicolore, ils étaient tous dedans, ils le pilotaient en faisant des grands gestes de gymnaste, et c'était super Oui, <rire> c'est vrai Mais oui, ils font, vrai. ils font des gestes comme ça, Alors, le robot, il fait des truc
2: J'ai regardé un reportage en préparant cet instant culture, il y avait un producteur de Tsokutsasu qui disait qu'en gros, il fallait qu'il y ait tout dans 20 minutes
0: d'épisode. Ouais,
2: il fallait que aies des rebondissements, que tu aies une histoire, que tu aies... Bon, enfin, euh, t'as tout, tout, tout en 20 minutes, et donc du coup c'est en ça que le c'est c'est Très fort. Une chose est apparue récemment et qui est assez rare C'est qu'un autre genre a fusionné avec le Super Sentai Qui est le genre des Metal Heroes Qui a disparu lui en
0: 1998
2: Ouais Alors on pourra donc retrouver avec les Super Sentai Xor, Charivan ou encore Shader
0: Shader et un petit affect pour, 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 ben pour voilà. de là ouais. Et
2: ben en fait le genre du Metal Heroes A euh, fusionné avec le Super Sentai ouais, Du ouais. coup euh, les, ta ta... So les
0: solitaires se sont retrouvés à collaborer et... avec les groupes de 5 Exactement. Cinq... Ah ouais, Exactement
2: bien. Comme euh, vous vous en doutez déjà le genre du Super Sentai a fait un carton en, en dehors du Japon hein, car Aim Saiban, qui a fait adapter la série des Super Sentai en 1993 est mondialement connu avec Power Rangers ouais. Monsieur Saiban a fait supprimer toutes les scènes avec les acteurs japonais pour n'y garder que les combats masqués rejouer les scènes euh, non masquées avec des acteurs euh, américains voilà c'est ça, ouais. ça donc dans un lycée enfin euh, c'est vraiment pour que le public occidental s'identifie euh, s'identifie ouais, exactement voilà. en 2005 il y a un nouveau genre qui est né c'est le Hyper Midnight Horror Action Drama. <rire> ça devient compliqué. Oh, c est, c est, ça a bien ça. Créé par Keitara Amemiya, connu pour avoir travaillé sur pas mal de choses, mais et surtout dans le jeu vidéo comme dans la, le titre Onimusha. Ah oh ouais, d'accord ouais, Il a travaillé là-dessus, mais là on s'éloigne un peu. Il est connu dans le monde du tokusatsu pour avoir créé un héros en armure dorée qui s'appelle Garo. Alors ce genre, il n'est pas recommandé pour les plus jeunes euh, parce qu'il euh, y a de la violence et de la nudité.
0: Ils sont où, les épisodes
2: ah, <rire> Trouvez ça sur le net. Hein. C'est cool, facile, j'en je... ai déjà regardé pas mal. Oui, d'accord. Oui, j'ai vu marquer moins de 18, j'ai fait « Ah
0: bon ?» euh, Je vais aller voir qu -ce ça. Qu'est-ce que
2: c'est que ça Ça a l'air bien. Alors, le héros Garro doit combattre des entités démoniaques hein, qui se nourrissent des mauvais karmas des humains. Il sera aidé par d'autres chevaliers en armure, mais aussi par des prêtres et des prêtresses sexy. Attends tant ouais. Bah oui, Il y de bah, la bah, magie,
0: là. Ah quoi. ouais, alors, pas, pas trop s'emmerder.
2: Voilà, c'est ça. ça. <rire> Même en France, le phénomène a pris car on a notre Super Sentai français. Ouh, ah oh, bon c'est bien Minet ouais. Ah non, pas du tout. Alors, ah ça s'appelle France Five.
3: Au sommet de la tour Eiffel, la nuit surgit une étincelle. Prêt pour le combat, ils sont toujours là. L'escadron des mousquetaires. Courage,
2: ah oui! Donc France 5, hein, c'est une série télévisée amateur française en 7 épisodes qui a débuté en 99 et qui est réalisée par Alexandre Pilote, ou Pilot, je sais pas si on dit le Il s'agit d'un hommage sous forme de pastiche aux séries des Super Sentai basées sur la culture générale française. Mmh. Ce projet amateur a tout d'abord été projeté lors d'une convention liée au monde du manga et de l'animation, ainsi que sur le site officiel avant d'être diffusé sur les chaînes de télévision Game One et No Life. cest à dire
1: quoi? Ils vont bouffer de la baguette entre deux monstres? Euh. Pas de c'est pas loin, parce que
2: t'as un, un, son écusson c'est du fromage, l'autre c'est une baguette, euh, t'as... Euh, Ils le... ont un
1: costume à rayures, c'est des marinières ah bah, Attends, je vais te
2: dire le synopsis, tu vas rigoler. Hein. Oui. Alors qu'il a déjà étendu sa domination sur tout l'univers, l'Empire de Lexos, gouverné par le malfaisant Gloomanchou <rire> ambitionne d'envahir la Terre. Mais cet abominable projet est contré par la Tour Eiffel, puissant totem d'exorcisme créé là par le visionnaire Gustave Eiffel, <rire> destiné à protéger la Terre d'invasion extrêmement Terrestre. Heureusement qu'il avait fait ça, lui. Voilà. Ah ouais. bon, ça manque de rime hein, quand même. Euh, ouais, bah, <rire> ce totem interdit à l'Empire Lexos d'envoyer plus d'un monstre à la fois sur la Terre. Ainsi, ah. chaque... <rire> Ainsi chaque fois qu'un monstre est envoyé sur Terre, il est arrêté par 5 héros courageux, les France Five. Oh là voilà. là là, là c'est épique C'est hein. incroyable hein. C'est beau, hein. C'est incroyable. Enfin, c'est voilà. dommage qu'il y ait Five, quand même, dans le tas, hein. Ah oui mais bon France 5 ça t'est déjà pris je crois <rire> C'est pas faux c'est Alors bien sûr hein, Je sais ce que vous allez me demander Bande de petits coquins Bien sûr que le Tokusatsu a eu droit à ses parodies en hentai Je ah. n'ai oui. pas
0: posé cette question moi, moi non plus mais maintenant Je, je pense sais que vous ça vous trottait
2: La règle 34 d'internet Tout existe en hentai et maintenant, on en a la preuve. Ouais. Donc,
0: euh, je vous laisserai chercher vous-même. Hein. D'accord, d'accord. des trucs que je ne vous raconte pas. Alors, moi, tu m'as permis d'avoir une révélation depuis de nombreuses années. Euh, le compte Gikorama Twitter suit un compte qui s'appelle donc TokuGif, ouais. au, pl au pluriel, ouais. qui est euh, tokusatsu GIF. Absolument. Et tu as plein de gifs euh, De Tokusatsu. Voilà. Et j'adore parce que c'est vrai que depuis qu'ils ont goûté aux effets spéciaux numériques, <rire> oh là là Mais
2: je sais pas, c'est vraiment un style à part entière et je voulais... Essayer un minimum de partager ah mais, ce qui existe.
0: Je comprends, je comprends. C'est vrai que nous, en Occident, dans le cinéma, dans la série, on est en un sens éduqués à voir les explosions. Et comme tu dis, aucune différence entre l'effet spécial et la réalité. Et quand il y a le moindre défaut, il euh, bah bah y a les, les réactions, ne serait-ce que parce que je suis dans la période par rapport à Cyberpunk il oh, y a des bugs, oh, c'est alias, oh, c'est pas beau, oh mon dieu, le jeu il est raté. Tu vois, les, les mecs, ils le rendent faux peu. Grande bande de chochottes, hein, les euh, types. Ouais. Alors que finalement, quand tu acceptes l'erreur et que tu joues le jeu, mais là, en l'occurrence, bah, c'est le cas. Mais mais c'est ça. Tu sais que c'est comme ça, c'est codifié, tu l'acceptes et en fait tu te régales. Mais exactement. Tu te régales. Alors c'est vrai qu'à une époque, tu vois,
2: là où j'ai vraiment beaucoup regardé des tokusatsu, c'est au moment où je travaillais dans un lycée, mon premier emploi dans un lycée, et que j'ai commencé à regarder Samurai Sentai. En gros c'est les Power Rangers Samurai, mais à l'époque où il y avait, euh, que c'était qu'au Japon que ça existait. J'étais un gamin parce qu'ils avaient des téléphones qui permettaient d'écrire des kanji et qui transformaient comme ça. Oh, et je voulaient un ça. téléphone et oui,
3: fait y ce y a qui fasse pinceau, quoi. <rire>
2: Merde, Ça parle vraiment à ton côté
0: euh, enfant. Oui, et, et c'est trop, trop bien. Même quand ils sortent leur pistolet laser, c'est du Fisher Price pourri. Oui, c'est vois qu'il est léger et en plastique. Le truc, c'est juste un. un mais non, c'est qu'il est fort. fort. C'est un mauvais accessoire pourri, <rire> mais, mais ça marche. Et tu le sais. Et comme tu dis, il y a ton côté gamin qui
2: je veux le pistolet. là Et tu le sais que dans certains épisodes spéciaux, t'as le, le, le côté fanboy qui va revenir parce que tu peux avoir euh, d'autres générations de, de, euh, de, de
0: Pokémon. Super Sentai <rire> non de Super Sentai <rire> qui peuvent revenir et, carrément, carrément. et du coup euh, s'allier avec eux enfin c'est trop bien enfin, c'est là, là où la France avait rien capté quand bah, on... Dorothée nous passait Bioman et puis il bah, y avait une autre série dont je ne sais plus le nom elle avait récupéré aussi et elle avait dit bon ils sont un peu différents bah c'est Bioman 2
2: oui alors <rire> je, je pense pas que ce soit sa faute à elle enfin... étant donné qu'elle a été quand même dans un épisode de Bioman au Japon la classe
1: je te jure que si. C'était pas un je suis là ça, non, 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 non. <rire> euh,
2: Je crois qu'elle se faisait appeler le docteur Dorothée et qu'elle venait leur donner un, une solution pour pouvoir ba non, mais battre un, un méchant et mais ah, un ouais, 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 carrément. Ouf. Docteur
3: Dorothée Tetsuya Junichi oh, Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici, Dorothée Le docteur Dorothée dirigeait le groupe qui a fabriqué Faco Bison. Heureuse de vous connaître. Elle ah,
0: tournée dans un épisode de Bioman. Ah ouais. Non. Ah, c'est ah, si, trop si. bien. Elle est trop forte. Hein. Est <rire> la maman de tous les, tous les, tous les Français, tous de toutes les générations. Hein. Ouais. Ah, ouais, putain, ça claque. Enfin voilà, un petit tour d'horizon du Goku Satsu. Bah ben, vraiment, bravo. Mm. C'est trop bien. Je suis trop content que tu m'aies documenté là-dessus parce que j'adore ce truc là. Et c'est pour
2: ça qu'en fait, tu parlais d'Ultraman et des Kaiju tout à l'heure. Et, et, oui, et je me demandais en fait si ton jeu, c'était pas un clin d'œil vraiment à Ultraman. Si, si le ah jeu... mais
0: si. Si si. C'est Ultraman. Tu vois le visage visuel de la, de la petite carte, il a vraiment l'espèce d'arc de, de cercle sur, ce, oui, de oui, glume, sur le front. C'est Ultraman, euh, de laquelle est très fan euh, à râler dans Doctor Slum. Tout à fait. Voilà. Et euh, Gamera aussi. Donc euh... C'est vrai que ça fait partie des kaiju euh, qui va bien. Gamera ouais, ouais, carrément. Alors, à chaque fois qu'il arrivait, tout le monde criait, ça tourne <rire> bon, <ouais. rire> Bravo. C'est nul. Merci mon cher Erikson, bah c'était trop bien, ça m'a passionné de ouf Bon, avant de se séparer les enfants, on va quand même partager la question du patron qu'il a posé sur les réseaux sociaux. À mon avis, il n'était pas inspiré, Il, voit qu il passe, <rire> vu qu'il passe, qu passe son temps à picoler dans son bureau, des fois il est murgé, donc il a du mal à écrire. Mmh. Surtout quand il a son caleçon fétiche. Ah, je l'ai jamais vu, moi. T'as vu le caleçon fétiche du patron Non. Non, parce que sa en secrétaire, en Natacha, parler. elle m'en parle non, non, encore. Ah oui, c'est vrai, j'en je... ai
2: entendu parler aussi. Ah ouais, ouais. Euh, je crois qu'il est jaune devant, marron derrière.
0: <rire> ah, non, 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 Natacha, enfin sa secrétaire m'en parlait, ça va. Bon, bref, bon, <rire> ça, c'est des considérations internes. Alors, le patron a posé la question. Question toute simple, à quoi avez-vous joué cette semaine
2: Racontez-nous. Alors, nous avons Lauraki sur Twitter qui nous dit Unmetal. Euh, charmé par ce que j'ai entendu chez Guiko, je me marre devant euh, la connerie des vannes de ce jeu.
0: Ah oui ah bah oui, je comprends. Je, comprends. je suis très content, euh, mon cher Louraki, que tu joues à, à une métal Ce jeu-là, moi, il m'avait fait mourir de rire, Mourir de stress aussi, parce qu'il fallait que je le termine en une semaine, et ça, ça a été très tendax. Mm. Mais, mais cela dit, ouais, non non, bonne, bonne pépite, t'as vraiment l'impression d'avoir un, un film comique américain. Nous avons Pika qui, sur Twitter, nous dit mmm, « Alors, It Take Two avec Madame, les Loran. » Ça va être bien de le faire en, en couple, ce jeu. Oui. Je veux dire, avec euh, sa chérie. Parce oui, ça nous, va être pas en, mal. Moi, je l'ai fait avec mon chéri, bon... <rire> C'était super, je dis pas le contraire, mais c'était très sympa. Il dit qu'il est si beau, si cool à deux. Et Cyberpunk 2077 avec la nouvelle mise à jour. Encore mieux, je suis ultra fan tout en majuscule. Et Valorant avec les potes des barres de rire tout en jouant sérieux. GTA V en RP toujours et encore depuis deux ans.
1: Il été très occupé le
0: garçon. Ah ouais, bon la semaine a été euh, sacrément chargée. Ah ouais. Nous
1: avons Altrice sur Twitter qui nous dit Cette semaine, pas trop eu le temps de jouer, mais j'ai quand même pu prendre la manette en main pour jouer à Dying Light 2. D'un point de vue technique, un peu au chou, mais assez content de pouvoir défoncer du zombie.
0: Il a l'air très dégueulasse. Oui, oui. c'est toujours bien de défoncer du
1: zombie. Moi j'aime bien qu'ils soient loin les zombies.
0: Les jeux de zombies, ça, euh, ouais. <rire> c'est tout ce que j'arrive à en dire. Dans Dying Light 2, il a l'air vraiment, moi je le trouve très joli. Nous avons
2: Lelorane euh, sur Twitter qui nous dit J'ai joué à Itake It 2 avec Monsieur pick Bah ben oui, euh, voilà. Et à The Pen Screen ainsi qu'à GTA RP.
0: Ils sont très occupés là-bas. Ah ouais, hein j'avoue. <rire> non, non, ça, ça a l'air plutôt très flippant. Oh putain, ça a l'air d'être un jeu. Bon, l'ambiance, elle est lourde, hein, mais à la première personne. Il doit y avoir des énigmes là-dedans. Le moteur graphique est très joli. La maison est flippante. Non, non, mais ça m'étonne pas de l'élo, parce que l'élo, elle elle est coronesse de jouer à des jeux qui foutent la trouille, et moi, je suis une vraie chochote à côté de ça, Normal, c'est parce qu'elle a l'habitude de désosser des culs de mobs. C'est vrai, <rire> ouais, elle l'avait déjà dit une fois. Nous avons Aegis sur Discord qui nous dit « On surchauffe cette semaine avec February Apocalypse. <rire> Pour une fois, j'ai craqué pour plein de jeux day one. Hein, Getsu, Famuden, Sifu. Ah tiens, il a fait Sifu, c'est très bien. dying Light 2 qui revient. Holly hollywood World qui a l'air d'être un très joli jeu de ce qui assez arcade. Ah, il, tout à fait. il est très très chouette. Mais mon intérêt va un peu beaucoup pour euh, plus vers Horizon Forbidden West qui offre euh, une super expérience. Je regarde les petites fleurs et des inges du robot en mode chasseur avec la visée gyroscopique. Hein, c'est rigolo ça. avez
2: vu la ps 5
0: Oui, ce qui est plus que plaisant. À la manette, je vais donc euh, le doser un max avant. Avant la fin de la semaine, avant l'arrivée d'un certain Elden Ring, je fais quelques pauses Isaac, Getsu Fumaden ou Taiko no Tatsujin, excellent choix, avec le vrai petit tambour de Ori. Quel kiff nya, nya, Ah ouais, nya, 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 Mais je crains quand même ne pas pas pouvoir décrocher de horizon qui offre de plus en plus de belles choses au fur et à mesure que j'avance triple A fashion victim et content de l'être pour une fois <rire> je comprends tout à fait c'est bien vrai même si j'arrive toujours pas à apprécier Yvette Orner dans ce jeu mais c'est mon problème perso ça il
2: vrai que je lui partage euh, j'ai fait des découvertes très sympathiques de jeux d'arcade musicaux spécialement venus du Japon ah oui faut que je lui partage ça s'il a des sous à dépenser <rire> ouais, ça ouais. fera bien chez lui à mon avis il a l'air d'en avoir <rire> <rire> hey. Il y avait une board d'un jeu de rythme arcade du Japon qui n'est jamais sorti de là-bas et qui vient enfin d'être commercialisé. Pour 230 balles le
0: bousin. Oh, une baguette. Oui, toujours mieux qu'un truc de Kenny West. Oui. Oui, et vous les enfants, vous avez joué à quoi cette semaine Eh oui, ben, enfin, on, on vient euh, de le faire dire. Une redite, on dit, hein, hein, ouais, ouais, Elden
2: ouais. Ring, Horizon Forbidden West, à peu près au tout. Sutom. Ah oui, sur, ouais. Sutom
0: Mutshus. Ah, oh, ouais. Pour approfondir un peu, c'est vrai que donc je, 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 je suis à fond pour l'instant. C'est difficile hein, parce que je sais qu'Elden Ring m'attire à lui parce que j'apprécie beaucoup. Je pense que ça. ça c'est le
1: pouvoir de l'anneau, hein, toujours. toujours. Oui, oui, c'est clair. Puis j'ai un gros
0: affect pour la saga des Souls. Un peu moins pour Bloodborne qui était lui tellement trop noir que vraiment j'avais plus le moral à la, à la, à la fin et ce qu'est Elden Ring fait du bien parce que bah, t'es dans les bois quand même ou même si c'est pas beau et que c'est sombre t'es quand même dans la forêt j'avoue que j'avoue que Night City c'est pour moi c'est anxiogène et, et, et flippant dans le sens où c'est quand même assez proche de, de notre vrai monde à nous ce, ce monde dirigé par des corporations enfin, c'est assez, assez flippant ça, ça ressemble à notre monde et en même temps j'apprécie énormément sa, sa narration j'approfondis un peu ce que je disais dans la première partie parce que pour moi euh, je fais un énorme parallèle avec Total Recall je sais pas si vous avez non vous deux vous n'avez pas vu Total Recall non. Total dans en fait, il est question d'un personnage qui contacte une entreprise. Cette entreprise, elle fabrique des rêves sur mesure. En te mettant sur une machine et en t'injectant des souvenirs que tu n'as pas, tu vas vivre une aventure et tu vas en ressortir. Le problème, c'est que pour Schwartz ça se passe mal, en fait, et ça remet en lumière une autre vie. C'est comme si on avait érasé sa vie, qu'on en avait fabriqué une autre. Et tout du long du film, tu sais pas, en fait, si cette aventure qui vit c'est Ricole qui lui propose ou si c'est la réalité ah ouais d'accord et, et j'aime beaucoup justement Cyberpunk pour ça parce qu'il y a ce côté là le fait que le personnage principal est Kenyon Reeves dans <rire> la tête au fur et à mesure ces deux personnages là ils, ils se rapprochent ils deviennent amis ils commencent à vibrer à l'unisson pour aller dans la même direction et tu sais pas si c'est dû au fait qu'ils font connaissance et qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre ou finalement c'est parce que euh, la puce de Kenyon Reeves et le personnage fusionne. La, la nuance, elle est très fine. C'est génial. Et pour l'instant, j'en suis là dans l'histoire. Hein. Je, je... Et donc, donc voilà. J'en sais pas plus. Et même si j'en savais plus, je le dirais pas de toute manière. La narration de ce jeu, le... c'est pour ça que je, je, je décroche pas pour l'instant. Je suis trop à fond dessus. Voilà. Oui. 40 heures. J'ai l'impression que j'ai joué à peine 2 minutes. Ouais. <rire> veux, bon. veux plus. Je, je rebondis sur ce, que tu,
2: sur ce que tu disais par rapport à Elden Ring. Ok, t'es dans la forêt, mais là, fin, moi, c'est que le
0: début du jeu. Hein. j'ai pas exploré les autres zones. Ah oui. Oui, ouais, voilà. mais c'est quand même médiéval, donc t'as plus un rapport à, à la nature, aux grottes, aux cavernes, que, que les égouts et les bâtiments dégueux, les punks et les ordures, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Ah Moi, je préfère. Moi, je préfère. Je préfère, préfère vraiment.
2: Ah oui, et puis, euh, vu qu'on en est là, hein, puisqu'on on déballe nos vies, euh, regardez euh, la série Severance qui est sur Apple TV.
0: D'accord. Ouais. D'accord. <rire> je, J'en dirai pas plus. C'est super. D'accord. D'accord. <rire> En tout cas, merci pour votre participation à la question de la semaine. En tout cas, c'était très chouette. Ça nous permet un peu de discuter, de voir un peu à quoi vous jouez aussi, hein, et voir les, les fashion victimes du triple A. Oui. Et euh, bah, je crois que c'est ainsi que se conclut cette émission, en tout cas. Donc, euh, il va falloir euh, bah, raccrocher les micros, d'ailleurs. Et euh, oui, pour aller travailler oui. sur la suivante. Pour aller travailler sur vrai. la suivante. Ah, oui, la suivante, le jeu que j'ai pour la semaine, là, ça va être trop bien. <rire> j'ai trop hâte. Moi, je sais pas encore. Ah ouais, moi, il y en a tellement, tellement... Re Reprends le canal le futur jeu, tu vas voir. Oui, a... je sais. Non, mais t'inquiète, je, je sais pas, pas encore choisi. Oui, oui, Visément, euh, vous il vous a pas tranché, euh, ah oui. hein. Il va et nous tada. parler d'Idle
2: Ring. Un petit jeu indépendant. <rire> oh bah From Software, oui, si. Trois quatre personnes qui voilà. travaillent
0: oh dessus. <rire> en attendant, on vous fait des bisous. Oh oui, des bisous, Merci hein. à tous et toutes. Et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là. Et puis voilà, on va se retrouver, bien entendu, la semaine prochaine. Euh, en attendant, bah, passez une bonne semaine et jouez à plein de choses parce que c'est l'avalanche. Il y a des jeux partout. Des bisous. Des bisous.
3: Milou, ce café m'a fait le plus grand bien. Par contre, je m'inquiète un peu. C'est étonnant. Habituellement, on prend notre café avec le capitaine, voilà que ça fait deux jours qu'il ne descend pas de sa chambre. D'accord, il a dit qu'il était malade, mais enfin, Milou, je commence à m'inquiéter. Si nous allions voir Habituellement, je ne suis pas soucieux, mais là, ça bristille. Ça va faire tellement longtemps que le capitaine n'est pas descendu nous voir. J'espère qu'il n'y lui est rien arrivé. Pourtant, il n'est que dans sa chambre. Mille milliards de mille sabords Milou, tu entends ça Visiblement, ça ne va pas. Capitaine Bah, si est Capitaine, est-ce que ça va Non de nom Capitaine, répondez-moi C'est moi, Tintin Marin de douce Capitaine... Milou, il ouais. faut que nous allions voir, le capitaine n'a pas l'air dans son assiette. Ah. Enculé Nom de nom, partout les vents, les encobrignes et les putains du port d'Amsterdam Capitaine La putain de sa race. Il a l'air vraiment d'être dans un drôle d'état. Tant pis, je prends le risque de défoncer la porte. Recule-toi, Milou. Milou Tintin ah. oh. Attends, mais qu'est-ce que vous faites là Capitaine, ça va Oui, ça va, Tantin, pourquoi Je vous entends hurler des insultes et, et des gros mots qui ne devraient pas figurer dans cette aventure. Excusez-moi, Tantin, je me suis un peu emballé. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est que ce dispositif ah, Ça euh... C'est pour ça que je m'énerve. Allez, j'arrête un peu. C'est la dernière invention de Trifon Tournesol. Mais bon sang, capitaine, qu'est-ce donc cette diablerie Ça, il a appelé ça à la PlayStation. Ah bon Ça avait l'air d'être un temps soit peu amusant, du peu que j'en ai vu. On peut le rallumer et je peux voir Ah, je le savais. Je me doutais que ça pourrait vous intéresser, Tintin. Mais bien sûr, bordel de merde. Moi aussi, comme vous, j'aime dire des insultes. Putain de sa race, la maudite <rire> oh oh oh, <rire>